0: Ya comienza Toma y Daca.
1: Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13.
0: Política, economía y toda la información que necesitas para entender la semana que pasó y estar listo para lo que viene. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma.
1: Toma y Daca, Mariano Martín, m 750 hasta las 13. Somos una señal.
2: Muy buenos días, aquí estamos dando inicio a una nueva emisión de Toma y Daca Este programa que te acompaña todas las medias mañanas de los sábados Aquí en esta fabulosa emisora, la gran AM750 Que a toda hora te hace una gran compañía Nosotros hasta las 13 vamos a estar haciendo un gran sábado con vos Información, anticipos, grandes entrevistas Risas, sobre todo a quienes como nosotros Gustan de reírse de sí mismos Mucha, pero mucha información Esas notas que hacemos a los protagonistas ¿eh? A los que cambian las cosas que realmente te importan No solo a los que analizan lo que está sucediendo Sino a los que transforman tu día a día De eso, de buena música, de buena compañía Se trata, y de mucho más este programa que se llama Toma y Data. equipo que se destaca todos los sábados ¿eh? sin fallas todos los sábados ahí estamos haciendo algo distinto, algo un poquito mejor con la operación técnica de la gran y querida amiga Carla Borria y los que hacemos toma y daca hoy casi, casi, casi te diría que en pleno con Gabriela Pepe, Julián Ellensweig, que les habla Mariano Martín, hoy Pato Valli se tomó unos días porque queremos ser felices en turnos y así es que Pato Bali aprovechó la Dispo y se rajó unos días, le mandamos un beso gigante Ya en redes sociales veíamos alguna que otra foto con un horizonte mucho más amplio que el que tenemos nosotros Que sin embargo es precioso, queremos decirles que este pulmón de manzana donde está asentada la M750 Es un placer que el día es hermoso, hay unas nubes, unas pocas nubes simpsonianas en el cielo pero el día es hermoso para compartirlo juntos. Política, economía, lo que pasa en los tribunales con los temas judiciales del momento, lo que pasa con eh, tu trabajo, los gremios, la actividad económica en general, todo eso... Va a tener su momento, y como te decía, grandes notas para hoy. Quiero saludar ya mismo a mi querida amiga, a quien tengo hoy en diagonal en este estudio, separados por este plexiglas, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que nos mantiene con cuidados, sanitizados. Está todo tan sanitizado que en cualquier momento me voy a ahogar acá adentro. Sí. Pero la estamos pasando bárbaro, hoy tenemos por delante un programón y la quiero saludar ya mismo a Gabriela Pepe. Hola querida amiga, ¿cómo va?
3: ¿Cómo va, María? ¿Todo bien?
2: Bien, muy bien, porque hoy, protagonista absoluta, eh, te toca ponerte al hombro este programa. Eh, entre Y sí, sí, querida, entre lo que eh, nos depara el Congreso, entre lo que nos depara la, los tironeos en las fuerzas políticas, lo que se viene respecto de la vacunación, que no es estrictamente político, pero que está encaminado por la política, y un gobierno que ha puesto de nuevo en valor la política, la verdad que me parece que hoy no te queda otra que eh, hacerte cargo de este programa, yo me voy a retirar no. gentilmente.
3: Fin de año pura <risa> rosca.
2: Está muy divertido.
3: Está muy divertido, a pura rosca lo vimos ayer, ¿no?, la foto del presidente con... Casi todos los gobernadores, decimos casi todos, porque faltaba ahí en la foto Horacio Rodríguez Larreta, pero eh, no es imposible eh, que termine firmando Horacio Rodríguez Larreta el nuevo consenso fiscal, el consenso fiscal 2020, eh, que es el que, que bueno que propuso el gobierno nacional y que firmaron los otros 20, las otras 23 provincias
2: o sea que yo conté 21 entre gobernadores y vice pero quizás me estoy equivocando o... sí, no,
3: no estaba este eh, bueno estaba san Luis eh, no estaba la pampa tampoco eh, digo estaban todos los gobernadores o vices eh, uh -huh. después este el consenso fiscal eh, no lo firma por ahora la Ciudad de Buenos Aires, que ahí está la negociación, pero sigue la negociación. Digo, porque recordemos, San Luis y la Pampa no habían firmado el de 2017, que es el que firmaron con Mauricio Macri, uh -huh. eh, los gobernadores. <ríe> eh, las negociaciones siguen y hay muchos temas dando vueltas. Ayer se terminó, eh, se sancionó finalmente el proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas. no sabes qué? En el, en el borrador del consenso fiscal, eso estaba ¿no? como una de las condiciones, que las provincias tenían que apoyar el, aporte, el proyecto de aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. Bueno, al final el texto no estaba, pero de todas formas la ley salió, ¿no? Y también salió con un, alguna ayuda de los gobernadores, porque en, el, en la Cámara de Diputados votaron a favor, por ejemplo, dos diputados de Gerardo Morales, Dos diputados de Jujuy sí. Y ayer en el Senado los dos senadores de Jujuy se ausentaron de la votación Así que hubo un guiño, ¿no? Y Gerardo Morales lo dijo de manera explícita también, ¿no? Que estaba de acuerdo con, con la ley Bueno, y este quedan muchas cosas todavía por resolver con la Ciudad de Buenos Aires Ayer los gobernadores además introdujeron otra cuestión que en realidad ya la venían mencionando, que tiene que ver con la eliminación, piden la eliminación de las PASO para el año que viene. Lo charlamos acá en este programa. No hay acuerdo en el gobierno sobre este tema. Hay como un, un sector que le dice a los gobernadores, bueno, si ustedes todos juntos vienen y lo piden, lo podemos ver pero hay que hay, tiene que haber acuerdo entre todas las fuerzas políticas porque recordemos se necesita una mayoría especial uh -huh. eh, para aprobar eh, la suspensión de las pasos una mayoría absoluta de los presentes de, del Congreso de bueno de las, de las cámaras eh, entonces eso también recuerde, requiere de un acuerdo político amplio y también una, algo que señalamos acá el, eh, hace un par de sábados es qué sentido tiene eliminar las pasos a nivel uh -huh. nacional si no se eliminan por ejemplo en la provincia de Buenos Aires si el, si el argumento. O más de es 40,
2: sí, o cerca del 40% del de padrón.
3: Claro, si el argumento es sanitario, bueno, hay que ver si efectivamente la provincia de Buenos Aires también las quiere. Eh, logra eliminarlas o no, suspenderlas. En realidad, suspenderlas sería la propuesta. Eh, bueno, todo eso se está negociando. Tiene que haber acuerdo entre entre las dos este, fuerzas políticas mayoritarias, ¿no? Entre frente de todos y juntos por el cambio. Eso está sobre la mesa de negociación y sobre la mesa de negociación con Horacio Rodríguez Larreta hay otras cuestiones la nación y la ciudad están negociando por ejemplo eh, qué hacer con algunos terrenos eh, nacionales que están en la ciudad de Buenos Aires, eh, qué hacer con el puerto de la ciudad de Buenos Aires eh, bueno, tienen varios acuerdos eh, también en la legislatura porteña, digo, todo se juega como a varias bandas la relación como contábamos el otro día, venía todo bastante bien eh, yo dije, bueno, se pudrió todo con eh, los cruces por la despedida de Diego Maradona. Uh -huh. No, se pudrió todo con eh, la ley de coparticipación, ¿no? Con, ah, ahora. Claro, bien. ahora, ahora, exactamente. Y eh, ojo a esto porque también, de alguna manera, se cruza la cuestión del aborto. Todo todo tiene que ver con todo, ¿no? acá Y cómo se cruza, bueno con que esos, eh, esta, esta disputa tan fuerte que hubo en torno a la cuestión de la coparticipación y estos roces tan fuertes que hubo en torno a la cuestión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, eh, alertaron a algunos, ¿no? en Casa Rosada con ojo, no vaya a ser que eh, los diputados o las diputadas eh, que están eh, bancando a Horacio Rodríguez Larreta no quieran que salga el aborto para generarle un daño político al gobierno. Entonces, eh, también tiene que ver con esa rosca, ¿no? Digo, eh, se negocian varias cosas a la vez, bueno, lograron, o, o por lo menos está todo encaminado para que la cuestión de la legalización del aborto quede aparte, ¿no? Que no se meta en esta disputa, porque si no, creo ahí muy, muy fuertemente trabajan las mujeres uh -huh. eh, de uno y otro espacio para decir, bueno, no metamos esto dentro de... Eh, la discusión por aborto Porque esta es una lucha histórica de las mujeres Y esto tiene que salir Y no importa lo que pasa con lo demás Y todos saben perfectamente Que si el proyecto de legalización del aborto sale Como yo creo que va a suceder Y el gobierno se va a anotar un triunfo político Porque es un proyecto del presidente ¿no uh
2: -huh. Entonces... ¿Qué, ¿Qué jugada esa? Eh? Porque hasta la semana pasada estaba no, no estaba muy claro Bueno, probablemente ahora tampoco Pero eh, vos ya le pones una ficha a que puede salir
3: Yo creo que va a salir la ley Porque está jugando muy fuertemente Digo, y acá no solamente el oficialismo Sino también dentro de, de, de Juntos por el Cambio Hay muchos dirigentes, muchas este, legisladores y legisladoras Que están trabajando muy fuertemente para que la ley salga Y poniéndolo, este tema, aparte de las otras cuestiones políticas Y de los, los otros eh, ruidos políticos que tienen el oficialismo y la oposición, explícitamente dicho, ¿no? Uh -huh. Esto. Es decir, esto dejémoslo aparte.
2: Gaby, después me... no lo vamos a spoilear ahora, pero un ratito me contás si sale ahora, antes de fin de año, si sale en Extraordinarias, porque me parece que estaba ahí... Eh, por resolverse eso o ya está resuelto.
3: No, yo te diría que, que está casi resuelto va a salir antes de fin de año.
2: Lo vamos a charlar dentro de un ratito. Hay un montón de temas que hacen a la política, a la economía, pero como siempre tenemos eh, nuestro momento de reflexión, tenemos eh, lo que hace distintivo a este programa, que es el pensamiento, la cultura. Eh, todo lo que hace a la sabiduría del ser humano Para eso este año trajimos a un coach ontológico A un gurú, community manager, llámenlo como quieran Gustamos de decirle pedagogo de Fuste Él es Julián Ellensweig Que está en comunicación telefónica desde su cenáculo Porque él no está viniendo de los estudios de AM750 Pero igual nos ilumina desde su sitio habitual Buen día Julián Ellensweig Queremos que nos cuentes un poco de qué va la cosa hoy y siempre estamos atentos a tus palabras, por supuesto.
4: Buenos días. Sí, decidí permanecer en mi torre de marfil porque es lo que me da una perspectiva para analizar a la distancia con eh, un punto de vista especial todo lo que ocurre, no solamente en la política argentina, sino en el universo completo. Una visión más holística para tener ese toque que me permite no solo asesorar desde la comunicación, sino también ser una máquina infernal de lobby, para que, seguir dando vueltas, no me agradezcan por el impuesto por única vez a las grandes riquezas. Creo que era una deuda personal que yo, como lobista. ...tenía con el pueblo argentino... ...así que eh, ahorrense los agradecimientos... Eh, ...simplemente fue... ...mi aporte a la historia del país...
5: ...bueno,
4: gracias... Sí, ...gracias, gracias... gracias. ...ok, listo... ...basta, no más abrazos... ...ahí está...
2: ...gracias, de mi parte yo también... Eh, ...lo digo... Eh, ...no tenía muy claro antes de arrancar el programa... ...si teníamos que agradecértelo a vos... ...o de alguna manera podemos hablar quizás... ...concomitantemente... De eh, un nuevo milagro de Diego Armando Maradona Que eh, incluso luego de eh, que nos dejara en esta tierra Logró la, el inicio de lo que será seguramente la destrucción definitiva de los Pumas como tal Sino también eh, el impuesto a las grandes fortunas Que como bien sabemos fue prácticamente una de sus últimas voluntades expresadas en redes, en redes sociales Así que también eh, creo que a la par, a la par con vos eh, no, no quiero eh, ser injusto, Julián Pero podemos agradecerle a los
4: dos. <risa> eh, Fue la suma entre el milagro maradoniano Y el lodi ontológico eh, Creo que juntos nada nos puede detener Una pata en el cielo o en el infierno Y una pata eh, terrestre Somos eh, indetenibles
2: <risa> Si me permiten usar esta palabra Sos el mejor de todos, Julián Que En cualquier momento retomamos la comunicación y, por supuesto, decime por sí o por no, dejame tranquilo espiritualmente, porque hoy calculo que va a haber escuelita de los sábados de Toma y Daca. Como todos los sábados vamos a tener nuestro espacio de eh, pedagogía. Eso es cierto, ¿verdad?
4: Mientras la nación argentina exista, mientras haya necesidad de derrotar al salvajismo por medio de la educación civilizadora por medio de la ilustración, por medio de la iluminación que solamente dan las letras, ahí estará la escuelita de los sábados de Tomaidaca.
2: ¡Qué alegría la que me da, Julián! En cualquier momento vamos a retomar la comunicación con vos, porque este programa que se llama Tomaidaca tiene muchísima información, muchísimo material, muchos temas para tratar, y sobre todo tiene diálogo con los protagonistas.
0: Ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En La Señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista. Entrevista.
2: En las 10 horas 21 minutos, tengo el gusto en la primera entrevista de este programa de saludar a un funcionario, también tenemos que decirlo, fue de los que primero nos atendió una vez confirmado el gabinete económico y está muy bien que cerca del cierre del año, parece mentira, ¿eh? pero ya estamos en los supermercados y aparecen los pan dulces.
5: está, ¿eh? sí, sí, papá Noel.
2: No, 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 supimos que un día Alberto Fernández decretó la cuarentena y al día siguiente estábamos yendo al chino de la vuelta y ya había guirnaldas colgando y yo sí. me quiero matar con eso. Sin embargo, eh, ahora nos vamos a poner un poco más serios, no del todo, pero sí un poco más serios, porque estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, que ya nos está escuchando. Buen día, Moroni, Mariano Martín, el equipo de Toma de Daca, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos, como siempre, eh, que nos viene muy bien esto de haber arrancado prácticamente el año... ...con eh, usted dentro del gabinete de Alberto Fernández... ...e ir cerrándolo porque nos sirve hacer algunos balances... ...nos sirve sobre todo para algunas perspectivas... ...y siempre este programa tiene una mirada muy particular... ...puesta sobre el, el mundo del trabajo... ...me imagino que eh, para arrancar de las perspectivas... ...que usted tenía al asumir una vez más en la función pública... ...vamos a decirle a los oyentes de Toma y Daca... ...que Claudio Moroni tiene una extensa trayectoria... ...en distintos cargos y en distintos gobiernos... ...en la Administración Pública Nacional... Pero su expectativa seguramente era otra en un año como 2020. Eh, eh, el primer balance que se puede hacer de este primer año del mandato de Alberto Fernández y del 2020 de la Argentina desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo, ¿cuál es el que empieza a hacer usted?
6: Eh, para mí es, es un muy buen momento para hacer un balance de las
2: políticas públicas, de las políticas que aplicamos.
6: Este, la verdad que el 2020 es el año de la pandemia, o sea, la verdad que va a quedar... Creo que en los registros históricos va a quedar como el año de la pandemia, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Yo siempre digo que la verdad que asistimos a un evento del medioevo en el siglo XXI, este, cosa que no pensábamos que iba a suceder, pero sucedió. Entonces, la verdad que una situación extraordinaria requirió, en nuestra parte, tomar medidas extraordinarias. Y la verdad que creo que dieron todos muy buen resultado. Nosotros publicamos, creo que ayer se publicó la, el informe mensual, y la verdad que tiene todos datos auspiciosos. O sea, la verdad que y esos datos auspiciosos, Insisto, para mí son la mejor evaluación de que las políticas aplicadas fueron efectivas. Nosotros vamos a tener, por primera vez en el 2020, crece el empleo asalariado registrado. que Ya venía unos meses medio empardando entre pérdida y, y, y nuevos contratos, y esta vez creció 0,1. No estoy diciendo que estamos en un boom, etcétera, Pero cam viene cambiando la tendencia. Se venía estabilizando y empezó a crecer en construcción, comercio, industria manufacturera, electricidad, gas, agua, servicios de salud. Eh, este, bajaron las suspensiones. Nosotros llegamos a tener 700, casi 780.000 trabajadores suspendidos y ahora están en 470.000. Uh -huh. O sea, están, quiere decir que los trabajadores activos están creciendo. Uh -huh. eh, la industria manufacturera llega a cuatro meses de crecimiento, cosa que no sucede desde 2015 el empleo de industria manufacturera. Uh -huh. Así que me parece que todas las, todas las medidas que tomamos de lo que dijimos, situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, prohibimos los despidos, prohibimos las suspensiones sin pago de salarios, eh, creamos el ATP, la asistencia para el trabajo y la producción, para los informales establecimos el IFE, o sea, preservamos los contratos de trabajo y preservamos las empresas, porque sabíamos que iba a pasar esto, que en algún momento la actividad iba a volver, y lo peor que nos podía pasar era que todo esto estuviera roto, lo peor que podía pasar, no me reconocía un empresario, me decía, la verdad es que yo en el momento de desesperación protesté mucho por la prohibición de despido, porque hubiera despedido. Pero si hubiera despedido, ahora no podría estar trabajando como estoy trabajando ahora. Entonces, creo que eh, para mí eh, ha sido, en el desastre que fue este año, eh, estamos con muy conformes,
2: muy, muy satisfechos. Eh, esos números seguramente a usted hoy le permiten, y, y nos permiten ver a nosotros, que al menos... Empieza a, a frenarse, a atenuarse la caída de, de la, los valores que tienen que ver con el mercado de trabajo eh, En contraposición con eso, ayer la Universidad Católica Argentina hizo saber eh, de su informe Siempre son informes preliminares a los que da a conocer la nación eh, Donde marca una, un nivel de pobreza realmente alarmante Más del 44%, seis de cada 10 eh, chicos eh, están en situación de pobreza siempre de acuerdo a los números de la UCA me gustaría saber si usted eh, coincide con, con estos números y qué reflexión le merecen
6: no la pobreza a nosotros nos tiene que dar un cachetazo en la cara o sea la pobreza en Argentina es un dato de la realidad no, no es un dato de la uca uno la encuentra en la calle pero el único modo de salir de la pobreza es, es lo que estamos haciendo llevar adelante un proyecto de desarrollo no hay otro modo no, no, no hay otro modo nosotros tenemos que desarrollar el país de argentina probó millones de cosas y, y, y la verdad que con muchos de esos experimentos les fue muy mal. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar armónicamente el país. Armónicamente quiere decir desarrollar todos los sectores, desarrollar los de consumo interno, desarrollar los de, lo de exportación que necesitamos, necesitamos las divisas, y desarrollarlo geográficamente bastante más equilibrado de lo que tenemos ahora. ¿Mm? Tenemos que desarrollar el país equilibradamente. Eh, los números de pobreza son malos, son malos. La UCA lo mide quizás con otro criterio, porque utiliza pobreza funcional, entonces... Quizás le va a dar algún claro. número más a la UCA que al índice, pero eso no quiere decir que la pobreza no exista. Y lo, y lo que tenemos que hacer es combatirla. Uh
2: -huh. eh, ¿Cree que hubiera sido distinto o cree que hubiera sido peor el escenario? O en todo caso, vamos a, a pararnos sobre la historia argentina y sobre lo que... Eh, habitualmente representan los instrumentos de contención de la situación social. ¿Cree que hubiera sido peor, mucho peor, si no se hubieran aplicado estos instrumentos de los que usted hablaba hace un ratito, AT, eh, ATP, IFE, etcétera, eh, etcétera, etc., estos números que da a conocer la, la UCA? Y sí, no tengo duda,
6: no tengo duda. Usted piense que este, cada, cada IFE significó acercar a, un, a ese sector, básicamente de la población, de casi, casi 90 mil millones de pesos. Este, cada ATP fue de aproximadamente entre 30 y 40 mil millones de pesos que se para sostener el empleo y las empresas. Eh, además de eso, tuvimos todas las, 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 las ayudas, las asistencias habituales que tiene el Ministerio de Desarrollo. Aumentamos la UAH, o sea, hicimos un, un esfuerzo enorme. Los números no los tengo, no los tengo acá exactamente, pero si no hubiera habido todo, todo lo, el, el, el IFE, por ejemplo, la inteligencia hubiera sido muchísimo peor. Así que yo creo que sí... Este, ahora, recordemos que hicimos todo eso de un país, en un país, en un gobierno sin financiamiento, ¿no? O ahora, sea, digamos, porque me, la me... verdad que en diciembre sí. no teníamos recursos, así que esto ha sido un esfuerzo, no solo un esfuerzo fiscal, es un esfuerzo de administración. Yo siempre digo, la gente habla, sobre todo los opinólogos, dicen, bueno, se podría haber hecho tal cosa, tal otra. Nosotros en 45 días definimos el ATP y le pagamos el salario, la mitad del salario, a casi dos millones de personas que desconocíamos. ¿Eh? que tuvimos que uh -huh. recibir la información, tramitarla, procesarla. Eso no solo fue un, un trabajo de diseño, fue un trabajo administrativo enorme de la FIG, de ANSES, de los ministerios. Uh -huh. Y el IFE pasó lo mismo, el IFE tardamos 60 días en llegar a casi 9 millones de personas. Entonces, yo creo que ha sido un año en donde todo lo que hemos hecho ha dado un buen resultado. Un año malo, o sea, nadie habla que este fue un año... No fue el paraíso, fue un año malo. Uh -huh. Pero fue excelente, mire yo le eh, eh, Hagamos comparaciones con otros años Este año el, 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 Vamos a ver la evolución del salario El, el salario este año eh, A septiembre, estamos hablando de que son los datos que publicamos sí. Entre septiembre de este año Y septiembre del año pasado, o sea los últimos 12 meses Perdió 0,2% El salario uh -huh. real
5: sí.
6: Con sus pensiones incluidas, con todo En septiembre del 18 Había perdido 6,6% Y en septiembre del 20 había perdido 3,4% Años en donde todo el mundo crecía, todos los países del vecindario crecían en empleo, en salario real, etc., y nosotros destruíamos. En el 2002, que fue un año comparable, porque la, el, el PBI en 2002 cayó algo así como el 10, y pico por ciento, entre 10 y no me acuerdo el número exacto, el salario real perdió 22 puntos. Y este año vamos a salir casi hechos. Uh -huh. Entonces, si, si estos hechos, estos hechos no marcan que las políticas públicas aplicadas fueron eficaces, yo no sé qué otro hecho lo puede marcar.
2: Ministro, eh, usted me decía que no tenía los números a mano, pero quizás, eh, siendo números más gruesos o redondeando, nos sirva para ilustrar. ¿Cuánto calcula que hubiera sido esta pobreza que hoy la UCA sitúa en 44,2% o en 6 de cada 10 chicos? ¿Cuánto está, establece, muy, muy a grandes rasgos, que, que podría haber sido sin estar eh, presentes estos instrumentos? No,
6: yo no, creo, no, no dudo que por lo menos 10 o 12 puntos arriba de eso. Uh -huh. No dudo, porque asistimos a nueve millones de personas, así que estamos hablando del, el, el, este, en un país cincuenta y pico, estamos hablando de una cifra muy importante, ¿no? Veinte por ciento de la población.
3: Moroni, ¿qué tal? Buen día. Gabriela Pepe los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Eh, le quería preguntar, eh, hubo, hubo varias este, proyecciones, ¿no?, sobre cómo iba a ser la recuperación económica. Se habló de una recuperación en forma de B... Después se habló de una recuperación en forma de K, con algunos sectores subiendo mucho, ¿no? recuperándose rápidamente y otros este, tal vez desapareciendo. Yo le quiero preguntar eh, si ustedes tienen una proyección sobre cuáles van a ser los sectores que se van a recuperar, eh, que se recuperan más rápidamente, lo que ustedes tienen mayor expectativa puesta para, para el año que viene, que algunos entiendo ya empezaron a dar algunas señales. Y además si tiene alguna reflexión que haya dejado este año sobre el mundo del trabajo ¿no? y cambios que pueda haber en el mundo del trabajo a partir de la experiencia de la pandemia.
6: Bueno, nosotros eh, eh, en realidad que hay, hay, hay un dicho, te, tenemos la pandemia, o sea, la pandemia obliga, establece que determinadas actividades por más que queramos hacer lo que, lo que querramos no pueden funcionar, o sea, nosotros vamos a tener que seguir asistiendo, de hecho lo estamos haciendo a lo que llamamos sectores críticos, porque espectáculos públicos, mm. Este, turismo va a seguir afectado, gastronomía está empezando a ver, pero está en un, en un nivel muy bajo, hotelería, todos los sectores la verdad están golpeados, pero no están golpeados por la realidad. Uh -huh. Porque la verdad es que no, no 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 podemos abrir los cines para que se llenen, los teatros trabajan a capacidad limitada. Ahora, lo que la, la industria manufacturera, yo les decía, hace cuatro meses que viene creciendo su empleo y viene creciendo en actividad. Uh -huh. La construcción está volando, la construcción está volando y, y pensamos que va a seguir. O sea, esa, esos dos sectores, sobre todo la construcción de vivienda, que es es, es fuertemente intensiva en mano de obra, nosotros tenemos puestas muchas expectativas. Y las, los otros sectores se irán recuperando a la medida que la pandemia lo, lo permita. O sea, nosotros vemos que todos los sectores, agroindustria, este, la industria metalmecánica está funcionando a full. La industria metalmecánica está funcionando. El otro día hablaba con gente de Santa Fe y me decía que todo lo que es maquinarias agrícolas, etcétera, están con están con. Están sin stock y están con demoras de entrega hasta de 90 días. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos ahí, y todo eso está funcionando, el, las este, autopartistas, eh, terminales automotrices, todas esas están funcionando muy bien. Ahora, ¿qué, qué pensamos del trabajo? Bueno, eh, acá se nos instaló un fenómeno nuevo, que incluso, es esto es otra cosa para, para recordar, en pandemia lo regulamos, que es el teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo va a bajar en la cantidad, o sea, porque la verdad que la pandemia explotó, explotó por, por, por los hechos, pero es una realidad con la que vamos a coexistir. Así que, a, a, bienvenida sea que le hayamos dado una regulación razonable, en donde todo el mundo está aprendiendo de esto, ¿m? porque este, este, este es un fenómeno extraño, llevar el mundo del trabajo a la intimidad del hogar. Así que tiene un montón de, 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 de discordancias todavía irresueltas para lo que estamos a, acostumbrados a regular el mundo del trabajo. Así que mm. eso va a ser un fenómeno muy interesante.
2: Eh, y en tren de algunos adelantos eh, de política económica, no se me escapa que desde la campaña que Alberto Fernández venía hablando del Consejo Económico y Social, la necesidad del diálogo social y demás, y la verdad que pasó casi todo el año, no se terminó de implementar. El otro día eh, el presidente recibió a la CGT en la quinta presidencial de Olivos, usted estuvo presente en, en ese almuerzo, y de ese encuentro surgió el dato de que el gobierno se aprestaba a implementarlo por decreto, el Consejo Económico y Social. ¿Podemos confirmar esa información? Bueno, esa es la intención. Lo que estamos viendo es que no es fácil de conformar un Consejo Económico y Social.
6: Pero esa, esa claramente es la intención del presidente, y está, está el presidente y Gustavo Vélez viendo cómo ir manejando este asunto, haciendo consultas para ver cómo podríamos hacerlo para tenerlo en funcionamiento, aunque sea en una, en una formación preliminar.
2: Y entiendo una que si... Entiendo, ministro, que si esto es eh, la idea es convocarlo por decreto es porque quiere dársele un grado de urgencia a su implementación. La idea es que empiece a funcionar antes de fin de año y me gustaría saber en ese caso con qué ejes temáticos, porque tampoco está muy claro hacia dónde se va se va a direccionar.
6: Yo, yo no sé si estará antes de fin de año. La verdad que no sé. Puede ser que tenga algún acto, pero no 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 creo porque hay que definir un montón de cosas, hay que hacer consultas previas, hay que definir un eje temático para, para, para que no sea una simple reunión para una foto, o sea, pero la, la vocación está ahí, se está trabajando en eso. Ahora, otro otro fenómeno que yo quiero destacar es que, a diferencia de, otro, de otros feridos críticos, eh, en, en el mundo del trabajo particularmente mantuvimos vigentes las instituciones de diálogo social. En el 2012 se suspendieron las paritarias, y solo uh -huh. se dieron aumentos por decreto. En el 2020, con una crisis mucho peor, mantuvimos las paritarias vigentes, ...y el Consejo del Salario Mínimo... ...y funcionó muy bien... ...entonces esta, esta dinámica de concertación... ...que requiere una concertación a mucho nivel... ...mucho más alto es el, el, el Consejo Económico y Social... ...pero esta dinámica de negociación... ...se mantuvo aún en plena crisis.
2: Uh -huh. eh, hay una agenda para ese Consejo Económico y Social... ...el otro día hablábamos en este mismo programa... ...con Gerardo Martínez... ...que es un protagonista eh, constante... De, este, ...de esta asistencia de diálogo... ...y un lobista entre comillas... Eh, y la verdad que no nos quedó tampoco del todo claro cuáles serán esos abordajes. No tenemos claro si va a ser vinculante lo que decía el Consejo Económico y Social, si va a definir política económica. ¿Cuál es la idea del gobierno?
6: Mire, lo primero que tiene que definir el Consejo Económico esta, esta versión, esta protoversión del, 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 del Consejo Económico y Social es la estructura de un Consejo Económico y Social e institucional. O sea. Este, nosotros no queremos que el, nosotros queremos establecer un Consejo eh, Económico Social bien institucionalizado, con una ley, con funcionamientos claros, reglamentos, precisos que piense la Argentina 2030 ahora, tenemos dos opciones para construir un Consejo de ese modo o lo hacemos en el escritorio diseñándolo, viendo las experiencias extranjeras o hacemos una pequeña versión de ese Consejo y uno de los temas a los que les pedimos que aborde, es precisamente qué imagen, qué, visión qué tienen de cómo debe funcionar un Consejo Económico entonces, me parece que uno de los temas que debía tratar es ese. Y después tiene que tomar tratar los ejes principales. O sea, nosotros vamos a un modelo de desarrollo. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de... En, en qué, ¿Cuáles son esos aspectos en los que Argentina tiene que insertarse inteligentemente en el mundo? ¿Y ¿Cuáles son los, las necesidades en materia de educación? ¿Cuáles son las regulaciones adecuadas para la salud? O sea, hay, hay cuatro o cinco temas básicos que creo que son hay un momento de replantearlos, ¿no? Uh
2: -huh. Estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y quiero retomar una alusión que usted hizo al principio de la nota, Ministro, cuando decía eh, entre las herramientas implementadas en plena pandemia por el Gobierno están el ATP. El ATP tiene fecha de caducidad ahora con el fin de año, y hay una suerte de eh, mirada tanto de, la, de muchas empresas como de parte del sindicalismo de que eh, bueno, hay, hay una visión hacia el vacío, hay un salto al vacío del gobierno porque desaparece el ATP. Eh, ¿Se justifica esa, esa preocupación? Porque la verdad que se va a una herramienta que asistía con hasta la mitad del pago de salarios a empresas que estaban, en, estaban complicadas por la crisis.
6: Herramientas, nosotros tenemos que tener claro que la, el, ATP, el, el ATP fue una herramienta extraordinaria, No una herramienta para quedarse. Así como el IFE fue una herramienta extraordinaria, el ATP fue una herramienta extraordinaria. Por los números que yo le estoy diciendo la economía, la actividad, está empezando a moverse en algunas actividades por encima del nivel prepandemia. Esto significa que no necesitamos ya un programa masivo como fue la ATP, sino que a lo mejor necesitamos programas más específicos y lo que estamos haciendo es actualizar un programa que nunca dejó de aplicarse, pero que requiere mayor análisis individual, mayor presentación de información, otro nivel de detalle como es el retro, el viejo retro que viene vigente desde hace muchos años Así que lo que estamos actualizando un poco son los valores del abriendo, de hecho ya sacamos una resolución que llamamos REPRO2, donde subimos un poco los valores, de modo tal que asistencia va a haber, pero ya con no una asistencia masiva como fue la ATP, sino una asistencia en base a un análisis bastante más detallado de cuál es la verdadera situación de
2: la empresa. Uh -huh. Nos recuerda un poco, el REPRO2 es una, un subsidio que va a tener como un, un máximo de mil pesos por cada salario.
6: mil pesos por cada trabajador. El mecanismo de, de descripción sigue utilizándose el mecanismo mismo de inscripción de ATP, porque esa página ya está armada en la FIP y la verdad que funcionó muy bien, pero hay toda una serie de requisitos de información contable, activo financiero, etcétera, etcétera, que la empresa va a tener que aportar. E iremos definiendo los parámetros en función de, la, de, de una, alguna media de la actividad.
3: Moroni, eh, ¿nos podría clarificar eh, cómo fue el recorrido de la nueva fórmula jubilatoria? ¿Qué pasó con esos cambios que se introdujeron? O sea, el gobierno envió una fórmula y se introdujeron cambios en el Senado, ¿no? Eh, y ahí hubo muchas crónicas que dijeron, bueno, que, que había sido Cristina la que había de alguna manera impulsado los cambios a esa fórmula. ¿Nos podría
6: clarificar cómo fue? Mire, yo sí, que las crónicas, creo que Cristina define el desayuno del presidente de China. Este, <risa> la realidad es que...
5: Mira,
6: mire, el, 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 la, la cuestión es así, este, nosotros trabajamos... Un trabajo, la verdad que tengo que reconocer, este, muy bueno, fue una muy buena experiencia el trabajo de la Comisión Bicameral, que estuvieron presentados legisladores de ambas cámaras, de, de, del oficialismo de la oposición y de los partidos menores. Eh, eh, se Participaron, yo creo que 16, 17, 18 expertos de los más importantes en materia de temas previsionales, de OIT, etcétera, etcétera, y salió una fórmula. Eh, charlando con, con, con el bloque de de, de senadores, este, hubo alguna duda con la periodicidad de ajuste, con alguna otra cosa, y, y después el famoso tema de utilizar, incorporar lo que había tenido la fórmula original, que era además de el rite, que es la medición de los salarios formales, el promedio de la evolución de los salarios formales, e, e, in, incorporar también el, el índice de variación salarial, el INDEC. ¿Qué, qué, ¿Qué sostuvo en varios de los borradores que habíamos hecho la verdad que como como lo, lo vimos, este, discutimos con el presidente y con Roberta y decidimos pasar del de, de ajuste semestral al ajuste trimestral e incorporar el, el IBS. La verdad es que no hay una gran variación en la fórmula, uh -huh. ¿eh? porque el, el IBS en rigor en la historia de la aplicación de la fórmula del 2008 operó tres veces, creo, porque en general el IBS y el y el RIP te coinciden, o sea que no, no no tienen gran diferencia, a lo mejor alguna diferencia temporal, pero no, nada nada relevante. Y después luego el ajuste trimestral, la verdad es que nos pareció más adecuado, nos pareció que era un, un modelo, habíamos apuntado algo quizás algo más largo, pero la verdad es que también la negociación salarial también está bastante más corta. Uh -huh. ¿Y ustedes ven las negociaciones salariales, las, la salarial, las paritarias están negociando bastante más corto, todavía no hay una una sensación de estabilidad tan grande como para negociar largo. Así que nos pareció razonable que, que ir, ir siguiendo esta... Dado que el, el, la jubilación es la sustitución del salario activo, de algún modo ir siguiendo la pauta de lo que está pasando en la realidad con los trabajadores.
2: Si mal no recuerdo, Ministro, eh, el salario mínimo vital y móvil, de hecho, se negoció por primera vez con una suerte de fecha eh, tope de seis meses en lugar del año calendario que habitualmente se le... o, o, o de los doce meses que tiene de vigencia. Hay una, una negociación bis en este Consejo de salario que se negoció hace pocas semanas, dentro de seis meses.
6: ¿Por qué? Porque es así lo que está pasando con salarios. Y me parece razonable, o sea, la verdad es que quien diga que tiene certeza absoluta de cómo va a ir funcionando todo, cómo está sucediendo todo, cuando no sabemos realmente todavía, tenemos toda la esperanza y la expectativa de la vacuna. Ahora, la realidad es que solo la empezaron a aplicar, creo que en Inglaterra y empieza Rusia... Uh -huh. El, 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 este, este mes anunciaron eh, eh, esperemos que todo funcione bien ahora, fíjese que el virus es un bicho bastante complejo, lo que está pasando en Europa pasó de la apertura, el cierre, esto, el otro con lo cual todavía este, tenemos sanas expectativas de que todo va a andar bien. Le voy a pero preguntar,
2: le, le vamos a preguntar antes de, de ir a, a, a las noticias por la eventual segunda ola. Pero déjeme antes cerrar el capítulo sobre jubilaciones, si está en condiciones de confirmarnos el siguiente dato, porque eh, una cuestión no menor de, del plazo de, de otorgamiento de la movilidad jubilatoria, si son seis o tres meses, tiene que ver con eh, la base de cálculo de cada uno de cada una de esas etapas. Es decir, si el incremental eh, de un trimestre va a ser el trimestre anterior y no los seis meses anteriores, eh, ahí sí también tiene, si no me equivoco eh, eh, tiene un empuje más importante el, el aumento porcentual eh, es decir, ¿se va a tomar como base de cálculo en cada movilidad jubilatoria la del trimestre anterior?
6: Yo creo que va a tener un rezago de un trimestre ¿por qué? porque hay un tema de datos hay, hay un tema de datos Ajá. entonces, creo que el rezago antes era mayor, creo que en la fórmula actuarial que se aplica ahora se ha cortado el rezago de antes era un rezago de seis meses ahora va a ser un rezago de tres meses
5: Ajá.
6: pero pero en, en, a ver eso no, no 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 va a tener una incidencia mayor lo que sí va a tener al ser trimestral al ajustarse las bases cada tres meses eso va a generar un incremento mayor de la base de las, de las jubilaciones
2: sí ¿Mm? claro pero la, por eso la, la pregunta sería a ver eh, va a haber aumentos supongamos no enero eh, abril eh, y julio, supongamos, ¿no? No, no no sé si estoy haciendo bien la cuenta. No, el pues, un... primero arranca en marzo, eh, digamos. Sí. marzo. Este,
6: toma la base, la base, la base es es el último momento, o sea, sí, marzo y junio pasa... y sept...
2: a ver, digamos marzo, junio y septiembre. Yo lo que le quería preguntar es si el aumento de septiembre va a ser sobre la base del de junio porcentualmente o del de marzo. No, el de junio, el de junio Ah, ok, es decir... Desde junio, no, desde junio No,
6: a diferencia de lo que pasa normalmente en las paritarias Que toman un, un, un mes base Y los aumentos se van a aplicar ese mes base Ahora no, eh, no te, La verdad, discúlpeme, no había entendido la pregunta
7: No, no, y, yo
2: y, no, y, tampoco la expresé bien Pero quiero decir, es importante Porque no es lo mismo si se toma eh, no, la base, Uno o dos base va a ser, anteriores
6: No, no, la base va a ser el, el último momento O sea, por eso la base Por eso decía, la base es incremental Cada cada periodo incrementa más la base Por eso es, esto tiene... Algunos, a, a fin del ejercicio, a fin de un año, tiene un efecto porcentual mayor que si el incremento fuera semestral.
3: Moroni, ¿hubo alguna eh, advertencia o hay alguna preocupación sobre si estos cambios en la fórmula pueden llegar a complicar de alguna manera la negociación con el Fondo Monetario?
6: No, no, estamos hablando... La, la, la variación porcentual que puede generar este, en lugar de aplicar una base semestral una base trimestral es buena pero es poca no, uh -huh. ¿No? Esto, no esto no cambia esto no cambia sustancialmente el, el tema jubilatorio a ver ningún sistema jubilatorio este, se salva o, 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 o se hunde solo por los incrementos sino por sino por las pautas sino uh -huh. por toda una serie de pautas distintas no, no. Uh
2: -huh. Eh, ministro, vamos a ir cerrando Pero quiero hacerle un par de consultas más eh, Hace un ratito hablábamos eh, Usted nos decía que si era por la presidenta Prácticamente el por la vicepresidenta Pareciera que define hasta el desayuno Del presidente de China eh, Le quiero preguntar ¿Qué le pasó cuando leyó la carta de la, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Cuando habló de funcionarios que no funcionan En muchos casos se, eh, Quienes interpretaron esa carta, apuntaron a l, varios de los, de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández, por ejemplo, María Eugenia Bielsa, y también se lo mencionaba usted.
6: Eh, la verdad es que no, nunca me sentí aludido. <risa> Además, es una cosa, si en mi Ministerio de trabajo no hubiera funcionado, los números que le conté de la mañana no existirían.
2: ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, bueno, ahí estaba el cálculo que usted hacía de al menos 10 puntos más de eh, pobreza.
6: No, 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 me parece que no hay que darle mayor trascendencia. Fue una opinión de la vicepresidenta, razonable, planteó una serie de cosas en su, su visión,
2: etcétera, etcétera. Pero me parece que no, no, no. no, no. Por, por lo menos a mí me afectó, no, no, no.
6: No no, 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 no soy de afectar muy fácil. <risa>
2: La última que quiero hacerle, ministro, porque hace poquitas horas lo más novedoso que tenemos en la política argentina es la aprobación del impuesto o del aporte extraordinario y por un aporte, vez, no impuesto, aporte. Vamos a vamos a dejarle esa, esa aclaración hecha porque si no al, algunos eh, que lo vamos a pagar nos vamos a enojar. No mentira. Eh, ¿Le va le va alguna parte de eso a usted a usted no, digo a su área, ¿no? ¿Le, le va a servir eso para? ¿Para algún programa de empleo? ¿Para apuntalar eh, algún sector?
6: No, no, tiene alguna serie de afectaciones específicas, pero no creo que esté el Ministerio de Trabajo entre esos. Pero igualmente, digamos, al, al, al ayudar al, 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 al presupuesto general, ayuda a, a todas las políticas de gobierno. Uh -huh. Ayuda a todas las políticas de gobierno.
2: ¿Qué le y pareció a... esta, esta aprobación parlamentaria?
6: Mire, es un caso claro de justicia distributiva. Si, si, si no podemos generar algún aporte extraordinario de una pequeña porción de la población de Argentina que no tiene ningún tipo de problema económico, más bien no, más bien, no no solo no tiene, sino que tiene un grado de riqueza bastante diferente del resto de la población. Si en este caso no puede hacer una contribución, por una vez, en el peor año de la historia económica argentina, el peor desastre que se tenga en memoria, y sí, la verdad es que no sé la justicia distributiva dónde está. ¿no?
2: Eh, ministro, ah, ¿sabes qué? Me va, me, me va a quedar pendiente una cosa. ¿Usted cree que va a haber mucha revisión de las paritarias durante el verano?
6: No, tenemos algunas. La realidad es que al haber terminado razonablemente bien, porque la verdad es que nadie termina muy atrasado, o sea, no, no no, 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 hay sectores. Puede haber un sector puntual, pero que en realidad eh, su atraso se debe a que razonablemente son actividades que están absolutamente paradas y los sindicatos con prudencia están cuidando más el nivel de empleo que, que, el, que, el, que el salario, porque esforzar mucho puede llegar a, a, a situaciones no deseadas. Así que yo no veo una actividad fuerte en materia de revisiones salariales. Sí, hay muchas previstas. Usted sabe que hay muchas previstas para marzo, para abril, uh -huh. etcétera, etcétera. Y siempre algún conflicto va a haber porque eso es una, eso, eso forma parte del pueblo de Argentina.
2: Bueno, yo eh, generalmente celebro cuando hay conflictividad y cuando a usted le da mucho trabajo porque eso implica que se está moviendo el, el mercado laboral y que no es la paz de los cementerios, como se dice vulgarmente, así que, de mi parte, por lo menos le, le deseo un verano movidito. Eh, bueno, yo, yo trataría de poder
6: descansar un poco.
2: Pero bueno, ya movidito lo tuvimos este año. Mire. Si, yo, yo Ya ni
6: me acuerdo cuántas conciliaciones obligatorias hemos decretado, cuántos convenios se cerraron. Pero bueno, todo todo otra cosa que quiero destacar es que la, la verdad, salvo casos puntuales, la, la madurez con que los sindicatos y las cámaras empresariales también han tomado... ...la negociación de
2: este año. Ahora digo, también todos los funcionarios... ...hablan de una recuperación... Eh, ...en algunos casos espectacular... ...en algunos casos más cauta... ...pero siempre se habla de una recuperación... ...a partir del primer trimestre... ...en coincidencia con las primeras etapas... ...de vacunación masiva... ...¿se imagina también un incremento de la conflictividad... ...derivado de eso? Sí, sí...
6: ...es una, es una, es una típica Argentina... ...que manejamos muy bien... ...los periodos de crisis... Y manejamos un poco más complicado los periodos de salida. Así que trataremos de. Es, es algo que vengo charlando con, 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 con la CGT, vengo charlando con las cámaras empresarias, trato de hablar con los sindicalistas, decir bueno, a ver si la madurez que hemos mantenido durante este proceso crítico que ha permitido que los salarios no pierdan. es que La verdad es que yo, yo si me decían antes de la pandemia que íbamos a terminar con los salarios no perdiendo, eh, decía, milagro. Uh -huh. este, y le eh, Espero que esa madurez la mantengamos en la, en la salida de la,
2: de la pandemia Gracias Ministro por estos minutos con nosotros aquí en Toma No,
6: por favor, gracias a ustedes
2: Hablábamos con el Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Morón Y nos tomamos un rato porque bueno es un tema que a nosotros Y creemos que a ustedes también les interesa eh, particularmente Pero a las diez horas 51 minutos es el momento de escuchar a Ricardo Álvarez Que llega con las noticias de las 7.50 Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde
1: siempre ahorras algo más. Somos AN750. Derecho a la
7: información. Esta hora 10, y 52 minutos, humedad 46%, temperatura 17 grados, 9 décimas. El bloque porteño del Frente de Todos defendió la baja de la coparticipación a la capital. Por AM750, Mara Brauer, diputada de esa fuerza, sostuvo que el recorte es correcto, ya que los hechos prueban que el gobierno de Mauricio Macri favoreció a sus amigos.
0: Los números dan clarísimo que hubo un exceso, una ayuda especial, que como dijo Máximo Kirchner, fue la característica de, del gobierno de Macri darle más a sus amigos, darle más a los que más tienen. Patria grande.
7: La justicia ecuatoriana habilitó la candidatura de Abdalá Bucaram, el Tribunal Electoral autorizó al exmandatario procesado por asociación ilícita y venta ilegal de armas... ...a postularse como legislador en los comicios del 7 de febrero. Recordemos que el expresidente Rafael Correa no podrá presentarse en estas elecciones... ...ya que está fuera del país debido a las denuncias de corrupción en su contra.
0: De afuera.
7: Rusia inició la campaña de vacunación contra el coronavirus... Las autoridades sanitarias informaron que en esta primera etapa se inmunizará al personal de salud, los trabajadores sociales y los docentes en 70 centros de la capital, Moscú. Además, indicaron que la aplicación, que se realiza en dos dosis con 21 días de diferencia, será gratuita para los ciudadanos rusos y se administrará de forma voluntaria.
0: Pelota.
7: Con cinco partidos continúa la fecha 6 de la Copa Diego Maradona. A las 17.10 Arsenal recibirá a Racing y Atlético Tucumán visitará a Unión de Santa Fe para definir el pase a la próxima instancia del torneo. En tanto, a las 19.20 Gimnasia y Esgrima de La Plata será local frente a Huracán y Vélez irá de visitante contra Patronato. Por último, a las 21.30 el ya clasificado River recibirá a Godoy Cruz Está algo nublado el cielo sobre Buenos Aires Humedad 46% Temperatura 17 grados 9 décimas Ricardo Álvarez
1: Somos AM750 Derecho a la Información
8: marcas más elegidas por los argentinos. 7.50.
1: Elecciones 2020 en Venezuela. Pablo Caruso, Mayra García, Luis Pablo Ginnichard y la participación especial de Cintia García. Desde Caracas Una transmisión especial de las 7.50 Este domingo Renovación de la Asamblea Nacional Desde las 21 Viví la otra mirada Sobre el futuro de la patria grande 7.50 Una señal
9: Super fin de semana Coto. 15% de descuento con todas las tarjetas de débito de todos los bancos y 20% de descuento con las tarjetas de débito Banco Ciudad. Coto, yo te conozco. Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica los descuentos en www.coto.com.ar Si tuviste
8: COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah.
10: pañal para la noche y el día
5: pañales sorpresa de noche y de día ma
8: Una de las marcas más elegidas por los argentinos. Hasta el
11: miércoles en Coto. Elegí la promoción que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés. O 10% de descuento en un pago. Exclusivo de nuestra comunidad. En productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online. Envío
12: a domicilio sin cargo.
11: Hasta el 9 de diciembre. Coto.
12: Yo te conozco. Me carga de los descuentos en www.coto.com.ar. Ministerio de Salud Argentina Presidencia
1: Sábados 23 horas Radio Teatro Ficción 7.50 Este sábado Rosa Brillando Sobre poemas de Marosa Di Giorgio Dirigida por Juan Parodi Con Claudia Cantero Vanessa Maja Y Gonzalo Gamayo Sábados 23 horas Ficción 7.50.
10: En Walmart y Chango Más volvieron los ofertazos XXL especial fiestas. Hasta el miércoles 16 de diciembre aprovecha 3x2 en Clyde, Tang, Pastas Marolio, galletitas seleccionadas y mucho más. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light y sin azúcar no retornables, budines y pandulces de muchas marcas. Además, compra hoy y paga en 3 meses en 12 cuotas sin interés en TV LED, aires acondicionados, heladeras y muchas categorías más. Venía a Walmart y Chango Más. Tienes 14 días para aprovechar miles de superofertas. Para más información consulta en www.walmart.com.ar o en www.chango.ar.
13: Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto
8: vende. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora, quédate en casa. Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos.
9: Hasta el domingo, super fin de semana Coto 15% de descuento con todas las tarjetas de débito de todos los bancos Y 20% de descuento con las tarjetas de débito Banco Ciudad Coto, yo te conozco Los descuentos bancarios no incluyen electro Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios
8: cuidados, ATP, renegociación de la deuda Argentina Hace, IFE, tasa cero, Procrear 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas, pensemos en lo que pudimos hacer unidos, el destino que nos toca es el que podemos construir, reconstrucción argentina. Argentina Presidencia
1: Este sábado Las 7.50 se pone la 10 Para homenajear al Diego Especiales 7.50 A las 17 El homenaje al capitán argentino Diego Armando Maradona Una señal eterna Una señal eterna
9: ¡Semana Coto! Hasta el martes, 3x2 en vinos finos, champañas y espumantes que podés combinar como quieras. 2x1 en Dolce Busto y jugos en polvo seleccionados. 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en pan dulce y budines bimbo y valente. Limpiadores cremosos, suavizantes para la ropa, rollos de cocina y en todos los pañales. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar Una señal.
1: Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13 en AM750. Somos un señal.
2: A 5 minutos en toda la Argentina, el espíritu de la radio lo escuchas aquí en AM750 y en este tema hermosísimo de Rush, que justamente se llama Spirit of the Radio. ¡Qué buena banda! Por favor, todavía no puedo creer que se nos haya ido el baterista. Buenas, Toma y Daca, muy bueno el programa. Con total humildad le corrijo a la señorita que el señor Horacio Rodríguez Larreta no es gobernador de ninguna provincia. Gracias y buen programa. Un abrazo, Rosarino y Federal, dice Martín Cochero. Eh, pésimo el error, Gabriela Pepe sí. nah, No, no dijo para gobernador
3: No, pero no importa, no importa está <risa> pero bien, está bien la. La, es, quiere decir que está atento el, que Está bien, el, el es oyente. la ciudad autónoma de Buenos Aires Es uno de los 24 distritos del país Bueno, es jefe de gobierno por tenis
2: Más mensajes Che, ni siquiera dijimos eh, en la línea para oyentes Y ya hay un montón de llamados Al 1139224098 Vamos a abrir esa línea formalmente porque te puedes comunicar durante toda esta emisión de Toma y Daca al 11-39-22-4098, dejarnos tu mensaje. Siempre vamos a preferir un mensaje cortito, eh, escrito, no de audio, no podemos atender llamados telefónicos, y los extensos no, no nos permiten prestarle atención a muchos más oyentes, que es lo que realmente queremos hacer, queremos escucharte, queremos sobre todo leerte. Y eh, podés hacerlo, insisto, un mensaje escrito al 11 39 22 noventa Y si querés hacerlo a través de las redes sociales, podés comunicarte a todas las de la radio, a M750, y podés también con las de Toma y Daca, arroba Toma y Daca Radio. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, si querés comunicarte por ahí también con nosotros. Y de paso, seguinos, que siempre es una buena noticia tener una comunidad cada vez más grande, porque eso nos permite después ir a esta empresa y negociar unos salarios astronómicos, que es lo que permanentemente estamos haciendo quienes eh, construimos Tomaidaca en esta fabulosa empresa que es la 750. Estimados Tomaidaca. Todo mentira. ¿Qué saben sobre algo muy muy preocupante respecto al poder de Maíques y demás fiscales en la Ciudad de Buenos Aires? Gracias, dice Marta de Palermo. Eh, no tengo muchas novedades de Maíques, pero sí las voy a tener. Eh, lo que sí te digo es que la causa de la mesa judicial, donde que se inició en este programa con una entrevista en el mes de mayo a la camarista de casación, Ana María Figueroa, que después fue ratificado en sede judicial, y donde por primera vez se mencionó a Juan Bautista Maí, que es ex consejero de la magistratura y actual fiscal general porteño, va a tener nuevos y muy resonantes capítulos en los próximos días.
3: El ministro dice que estamos hechos con el salario. ¿En qué país vive? La inflación le ganó a cualquier paritaria, dice Martín Giorgeli. Eh,
2: claro, bueno, eh, la percepción eh, propia del sueldo siempre... Eh, ...como en todo, igual que con la inflación... ...igual que con otros parámetros... ...siempre es eh, inferior a la que dan la, las estadísticas eh, oficiales... Eh, ...pero eso es un clásico... ...a todos nos parece que estamos perdiendo sistemáticamente... ...y sobre todo cuando tenés un gremio como la UPA ...pero eso es un tema aparte... ...no lo voy a mencionar ahora... ...que eso más que tema es una vergüenza... ...pero eh, es cierto que es difícil a veces... ...sentirse reflejado en alguna de esas eh, estadísticas... ...a ver, más mensajes... Eh, pa, 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 pan, ya te digo ¿Cuándo nos van a explicar bien clarito para poder entender Por qué suben los precios Todas las semanas? Gracias Silvina Bueno, otro de los temas que Distancian las estadísticas De la percepción propia es ir al supermercado Y ver que efectivamente Nunca te alcanza eh, de la misma manera eh, Y por qué suben todas las semanas Porque tenemos un país inflacionario, lamentablemente
3: eh, Rush me recuerda a Big Country. Pasen algo de esos alguna vez si lo desean, dice Guillermo.
2: Mirá, nunca había escuchado y ahora me dio ganas. Si, si a vos te asegurarás Rush, voy a escuchar eh, esa banda y en cualquier momento lo vamos a traer. Sería bueno que se explicara el caso de Amado Vudú ¿Por qué se lo persigue? A veces no entendemos los alcances y las consecuencias con que el sector económico castiga a los que le hacen frente. En serio, eh, dice Pedro, y le agradecemos a Pedro tiene que ver esto con la ratificación de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena eh, a prisión de cinco años y diez meses contra Amado Vudú, luego de que en realidad, más que dar una sentencia concreta, desestimara el recurso de apelación que había presentado ante el máximo tribunal la defensa de eh, Amado Vudú. A mí se me escapan lo, los considerandos, y es un tema realmente muy muy complejo, sobre todo porque uno conoce, o por lo menos tiene amplísimas referencias sobre el loffer y la persecución judicial que se ha hecho en la Argentina en los últimos años y que eh, ha penetrado lamentablemente en todas las, la, las eh, instancias judiciales. Pero no es menos cierto que en el caso de Amado Udú tiene eh, un triple conforme esta, esta condena. Lo, con, lo condenó un tribunal de primera instancia, lo condenó... Eh, el tribunal eh, la confirmó El tribunal de apelación eh, Lo confirmó la casación Lo confirmó la Corte Suprema Con lo cual, eh, acá creo que Empiezan a jugar otro tipo de elementos
3: El ministro de Trabajo olvidó la situación De los estatales de Chubut Que recién acabamos de cobrar el salario de septiembre ¿En qué se imagina que se puede vivir eh, En pandemia sin cobrar? No estamos hablando de paritarias Tampoco nos pagaron el aguinaldo Bueno hay, un, hay muchos problemas en Chubut, eh, eh, digo con los estatales que eh, efectivamente tienen vienen cobrando el salario atrasado y además eh, hay mucho revuelo esta semana, lo quiero decir por el tema de eh, la resistencia de la sociedad de Chubut a la megaminería, al proyecto de megaminería que eh, envió el, el gobernador Mariano Arcioni, uh -huh. el proyecto para resonificar eh, zonas que donde no estaba permitida la, me, la megaminería, donde estaba eh, prohibida desde el año 2003 y el, el gobernador está impulsando ahora que ahí sí se pueda eh, realizar actividad minera. La sociedad de Chubut está muy movilizada, hay marchas todos los días.
2: Sí, yo venía escuchando cuando caminaba para la radio un mensaje que leía nuestro amigo Quique Duplá. No saludamos a la gente, no saludé a la gente de su vida, después te explico, al querido Quique, a Mayra García, a Gary Tocatlián, un equipazo, y venía escuchando justamente que un oyente le hacía saber de las protestas en Esquel, por ejemplo, contra la megaminería, que estaban eh, muy fuertes. Mariano, no tengo dudas que Cristina mejoró la fórmula jubilatoria, dice este oyente, y Moroni debería saber que no decide el desayuno de los chinos, pero alguno que otro da casi y menos mal, dice Guille, de caballito eh, que me parece que la quiere un poco a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Algún mensaje más, Gaby?
3: Me responden ahora de Chubut, no cambiamos salario por megaminería.
2: Muy bien, así van pasando los oyentes en el 1139224098. Pueden seguir comunicándose durante todo el programa y acordate las redes sociales 113922, eh, perdón, eh, arroba Toma y Daca Radio.
0: Seguimos en Toma y daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
2: Y a las 11 horas 13 minutos nos quedaron también eh, muchos temas, muchos títulos de la entrevista con Claudio Moroni. Acordate que vamos a tener un montón de notas hoy. Si te interesa el tema de la discusión parlamentaria del aborto, no te pierdas la nota que vamos a tener dentro de minutos. Que, eh, Por ejemplo, Gabriela Pepe está muy, pero muy pendiente de esa entrevista. Yo también, por supuesto. Y todos los oyentes creemos que les va a interesar particularmente. Eh, pero te decía, dejado muchísimos temas la entrevista a Claudio Morón y vamos a tener más notas eh, Pero acá hay una sola persona que nos puede ir eh, aclarando lo que va sucediendo a lo largo de este programa Y a mí me interesa escuchar la voz de Julián Ellensweig conforme avanza Toma y Daca Porque de alguna manera son esas personas que te dan esa mirada lateral Va, eh, qué sé yo, algo así Julián Ellensweig, ¿cómo estás viendo eh, este programa hasta esta hora por lo menos?
4: Eh, es eh, más que mirada lateral, es eh, estrabismo Es una cuestión eh, física Uno no decide tener estrabismo Pero eh, la mirada lateral es un efecto secundario beneficioso En mi tarea de coach ontológico Estoy escuchando atentamente No solo las entrevistas, sino sus propias palabras Y el aporte de los oyentes Y debo decir que es cierto que perder ante la inflación es grave, ser estatal en Chubut es grave, uh -huh. ser afectado por la megaminería es grave, abortar en condiciones clandestinas es grave, pero mucho más grave es ser fan de Rush. No, creo que participar en un programa de radio en el que suena Rush... Eh, Va a destruir definitivamente lo que queda de mi reputación Yo estoy muy avergonzado De haber salido al aire después de una canción de Rush Pero eh, uno no decide todos los aspectos de este programa Y en particular en eh, la musicalización Yo quiero despegarme públicamente De esa canción de este grupo espantoso Llamado Rush
2: yo no voy a hacer ninguna alusión, ni te voy a tirar por la cara eh, ningún gusto musical, ni siquiera voy a mencionar que durante eh, la semana cuando vamos debatiendo la producción del programa, vos llegaste a defender a peligrosos gorriones, por ejemplo, y a otras bandas de los noventa así que lo voy a pasar por alto, esta provocación no va a conseguir su efecto deseado, que era... Eh, pelearme en vivo con vos, Julián Ellis Yo te tengo una profunda admiración Por temas que no tienen nada que ver con la música Así que creo que vamos a mantener una relación en ese plano Y esperamos dentro de un ratito, por supuesto La escuelita de los sábados de -Daca. eh Si te parece, salvo que quieras redoblar la apuesta eh,
4: Por supuesto, la escuelita abrirá sus puertas Yo aspiro a que mi clase no empiece Después de una canción de Yes Camel, Emerson, Lycan, Palmer o alguna de esas otras porquerías del rock progresivo eh, pero eh, hay libertad de expresión musical en este espacio
2: gracias Julian Ellensbach voy a preparar un tema de gong para dentro de un ratito en este programa Pero
4: renuncio
2: <risa> lo importante hasta ahora es que viene una protagonista
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista. Entrevista.
2: 11 horas 17 minutos en toda la Argentina, momento de hablar con una protagonista porque está en comunicación telefónica con nosotros Cecilia Moró, ella es vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados y presidenta de la Comisión de Legislación General que es de alguna manera el buque insignia si se quiere del debate en estos momentos más trascendental que está teniendo lugar en la en el Congreso de la Nación nos referimos al debate por el aborto Buen día Moró, Mariano Martín y el equipo de Tomedaca, la saludamos, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muchas gracias por atendernos, por tomarse estos minutos con nosotros. Y hay no, eh, acá mucha expectativa. Primero, yo la voy a dejar, le voy a ceder todo a, a Gabriela Pepe, que es la la que lleva la batuta en estas entrevistas. Pero quiero arrancar con una pequeña referencia. Acá Gabriela dijo que había muy buena perspectiva respecto de la votación y respecto de la posible sanción de esta ley, a diferencia de 2018, que parecía más brumoso. Comparte este diagnóstico, diputada.
14: Sí, no quiero tener, digamos, ser, eh, digamos, optimista, sí, digamos, porque yo creo que las leyes se construyen a, a diferencia de, de otras cosas, o sea, muchas veces los consensos se logran y se llegan, incluso en el recinto cuando eh, uno las leyes las discute en comisión y en el recinto de alguna manera que es lo que se ve. Que terminan de, de redondear y de sancionar, pero yo creo que antes de, de fin de año es de
2: ahí. Eh, vamos a tomar nota primero de ese título, después vamos a decirle si acá no pifia la producción que nunca pifia. Muy feliz cumpleaños a Cecilia, que está celebrando <risas> su aniversario. Y ahora sí, Gabriela Pepe es la que gracias. sigue en adelante con esta nota.
3: Cecilia, ¿cómo estás acá, Gabriela Pepe? Te saluda.
2: ¿Cómo andas, Gaby?
3: Bien. Muy bien. Eh, bueno, Cecilia, primero me, me gustaría eh, que nos cuentes un poco. Ayer yo les cuento a los oyentes, los que no están eh, al tanto, que vos ayer, eh, al cierre del debate en comisiones, eh, bueno, aportaste tu propia experiencia personal, ¿no? Eh, expusiste ahí este, la, la situación que atravesaste a los 16 años, eh, cuando eh, decidiste llevar adelante una interrupción de, de un embarazo. Y te quería preguntar, bueno, ¿cómo, cómo te pasa en lo personal? Digo, ¿Cómo decidiste contarlo? Y, y también vi que eh, después de, de esa exposición, bueno, obviamente muchas diputadas se acercaron, incluso algunas eh, con pañuelo celeste, ¿no? Como Carmen Polledo, que entiendo que te dio un abrazo por tras ese relato, este, ¿cómo, ¿cómo viste ese momento y, y por qué lo decidiste
14: contarlo? Mira, a me pasó que me surgió una sensación de, de estar sentada ahí y que en un momento mi cabeza, no lo decidí, me pasó, me, mi cabeza volvió el tiempo atrás, ¿no?
5: Mm.
14: Es eh, como que, viste, como que a veces uno tiene... Como la necesidad de, de, de expresar más sentimiento que, y, y explicar por qué había defendido tanto este proyecto, ¿no? Y por ahí lo, lo En cierta parte tiene que ver con mi propia experiencia personal uh -huh. y la necesidad de que otras no pasen por eso. No sé si estuvo bien, pero no suelo hacerlo, porque me parece que uno, digamos... este la, las cuestiones personales no las tiene que, que hacer públicas ni llevar a la política, pero me pasó, digamos, ¿no? O sea, digamos, somos seres humanos uh -huh. digamos, y, y el tiempo volvió para atrás y me pareció en un momento, pensé que loco que hoy me toque presidir este debate uh -huh. eh, eh, cuando pasé lo que me pasó, ¿no? digamos Cuando tuve que pasar por eso y también es para que no no, pa, no les pase a, a, a las chicas más jóvenes a mm -hmm. mi hija, a las hijas de todo, yo pienso mucho en eso eh, y bueno nada y la verdad es que sí eh, tengo, tengo todas diferencias había así por haber con, con Carmen y con muchas compañeras celestes en este tema y en otros por supuesto, pero yo creo que a diferencia del 2018, este fue un debate mucho más respetuoso. Menos, menos, por supuesto, siempre tenés extremos, ¿no? Pero eh, tenemos un debate menos violento, eh, por lo menos puertas adentro de la cámara, después en redes eh, se vieron otras cosas. Me parece como que a medida que uno va discutiendo las cosas va debatiéndolas y va escuchando eh, situaciones testimonios también ocurre que eh, que cambia la visión de, de digamos de lo, del otro que tiene a veces no en el 2018 cuando nosotros vimos este debate por primera vez era digamos este extremo y bueno, y ahora partimos hace mucho más eh, importante que es reconocer que abortos en Argentina existen y que en definitiva esa realidad no se puede negar y que la, la penalización de la mujer es es una realidad que también hay que revertir y hoy en el 2018 por ahí eso este no estaba tan tan expuesto arriba
3: de la mesa, ¿no? Sí, eh, Cecilia estaba pensando vos decías este por ahí a veces eh, uno eh, o ustedes tratan de dejar afuera las cuestiones personales, pero en este caso en particular a mí me parece, es una opinión, no digo que a todas las mujeres eh, nos atraviesa esta cuestión de alguna manera, este nos atravesó, nos nos atravesó a través de nuestras amigas o de o de familiares, o de alguien, ya, o de alguien cercano, este y, y es muy difícil, entiendo, sustraerse a esa situación, y también para los hombres, ¿no? Eh, los hombres que están en la Cámara de Diputados, todos tienen hermanas, mujeres, hijas, madres, este entiendo que es un tema muy distinto del resto de, las, de los debates que se dan.
14: Claro, por eso por eso yo pienso que me, me pasó eso de, 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 digamos, de poder, no poder en algún punto digamos, eh, trazar una línea y, y, digamos, simplemente pensar en el otro, porque también pensé en mí. Mm. Digamos, uno cuando legisla, eh, digamos, piensa en el interés común, en lo colectivo. Y ayer también, viste, o sea, de algún momento tuve un viaje al, al pasado, uh -huh. porque digo, ojalá que que nadie tenga que pasar nunca más por eso. Uh -huh. este Y los hombres también, los hombres. Eh, en algún momento o, o han acompañado a su pareja o, o han tenido una situación este, cercana de una amiga una, uh -huh. este a ver porque partimos porque volvemos siempre a lo mismo aborto en la Argentina hubo ahí habrá el tema es como vos le das condiciones a esa mujer que tiene que pasar por esa situación de que sea seguro de que sea más igualitario uh -huh. De, este, además, digamos Uno habla de aborto Y se imaginan este, Una operación Una cosa Y lo cierto es que hoy el 93% De las interrupciones de embarazo en Argentina son farmacológicas uh -huh. O sea Y son, quieran o no quieran Entrar Digo cualquier oyente Que en ese momento entre a Google En Mercado Libre y o plataformas digitales y busque misoprostol, y lo más probable es que el lunes a más tardar esté en la casa uh -huh. el, el, y con eso interrumpe el embarazo, uh -huh. con lo cual no es que no pasa. Eh,
3: Cecilia, eh, estos estos últimos días, y sobre todo diciembre, no se puso como muy caliente el debate entre oficialismo y oposición. Eh, por distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en particular por eso. Este, ¿Cómo hacen ustedes, eh, todas las diputadas que están trabajando juntas de distintos bloques, para eh, tratar de mantener esta cuestión afuera de lo que es el debate por el aborto?
14: Y porque cuando yo creo que hay cuestiones que te... que te... Hemos, superiores que te... Obviamente digamos debatimos también de estas cuestiones eh, en, en momentos, pero hay cuestiones que tienen que que todos claro. entendemos que son de fondo y que tienen que lograrse y que tienen que ver con, con garantizar derechos y, y además es un un tema que también venimos este trabajando. Desde el 2018 de manera transversal Como hay otros temas En la Cámara, por ejemplo, estamos discutiendo Hace un, unos días más, Un par de meses Ya también la ley de etiquetado frontal de alimentos uh -huh. Que también es otro tema Transversal Y bueno, son temas que cuando uno este, Los temas de la salud Y de, en general Generan estas situaciones, ¿no? Eh, pero lo hacemos con No sé, como que es un tema que es superior a, a las diferencias políticas, porque tiene que ver con también con, con coincidencias, digamos, como, como mujeres, porque básicamente, digamos, el núcleo central de quienes este, llevamos adelante estos debates en los diferentes bloques somos mujeres,
5: uh -huh.
14: sentimos, ¿no? Y, y se constituyó en el 2018 un grupo que atravesó los bloques y que sigue, sigue unido atrás de esta búsqueda, eh, sabiendo que en la próxima sesión lo más probable es que no les haga aborto, pero que tengamos otra vez diferencias políticas. Y está buenísimo que sea así, que nos encontremos en las coincidencias y que nos encontremos en las diferencias, este pero podamos seguir conviviendo en un marco respetuoso y, y siempre tenés los iglesias de la vida, pero en un marco de convivencia democrática, sobre todo en el Congreso, que es eso, ¿no? Uh -huh.
3: eh, ¿Cómo acordaron que finalmente va a ser el, el debate? Porque, bueno, hasta ayer a la noche, tarde, creo, eh, eh, entiendo estuvieron reunidos tratando de ver cómo va a ser la sesión, si va a ser presencial o no. Y en ese punto también se metía un poco esta cuestión de hay una resistencia dentro del núcleo de los que están en contra de la legalización, pero que además son opositores al Gobierno Nacional y que de alguna manera está, estaban tratando de, de, de que el tema no llegara al recinto o de entorpecer el debate. ¿Cómo se saldó eso? Va,
14: El debate va a ser de manera... O sea, van a estar eh, de manera presencial los que puedan estar y de manera virtual los que por las disposiciones del DISPO en cuanto a edad o enfermedades preexistentes o creo que también es embarazo, la otra causal, eh, no puedan estar. O sea, eh, aquellos que acrediten que tienen más de 60 años o enfermedades preexistentes, y sigan poniendo en riesgo su salud, porque si bien no hay ASPO todavía en la Argentina, hay este coronavirus, se está dando vuelta, no empezamos con el programa de vacunación, así que aquellos que que no puedan hacerlo por estas cuestiones, pueden participar del dictamen y de, y de las eh, sesiones de manera eh, mixta digamos, de manera virtual, como lo vienen haciendo.
2: Estamos en comunicación telefónica con Cecilia Moro, diputada nacional, y, y para ir cerrando quiero preguntarles a una mirada más política respecto, o, o, o política en, en términos más genéricos respecto a este debate, porque uno recuerda que en 2018 cuando Mauricio Macri eh, habilitó el debate parlamentario eh, con el resultado negativo que todos conocemos, parecía que capitalizaba cualquier resultado, es decir... Haber habilitado el debate le resultaba bien en términos de bueno, yo no estoy en principio muy de acuerdo, no parecía tampoco eh, el expresidente dar en ese momento una posición tan clara que luego sí graficó declarándose celeste entre comillas eh, si ganaba eso, si ganaba y, y quedaba aprobado el aborto, bueno, quedaba él bien con una porción del electorado que no era la propia, si como finalmente sucedió no se aprobaba. Eh, quedaba bien con los suyos digamos, había también una percepción de que políticamente era entre comillas win-win para Mauricio Macri en aquel momento ¿el gobierno de Alberto Fernández no pone mucho más en juego, en todo caso en el resultado de este de este debate?
14: Mira, yo creo que Alberto eh, yo le rescato y, le, y respeto muchísimo que no haya especulado con esto que mandó el proyecto, como se comprometió en campaña y cuando muchos le decían que no era el momento, eh, lo mandó. Yo creo que comprendiendo que van eh, a estos debates siempre te van a decir que no es el momento. Y es, la Argentina pasó un año dificilísimo y para ahí hubiese sido más cómodo decir no entremos en este debate para, para no correr el riesgo de generar una nueva grieta o porque en el marco de la pandemia... Y la verdad es que me parece que al momento de tomar la decisión política eh, de, de mandarlo en este diciembre, en este año tan complicado para los argentinos y las argentinas, entendiendo que cada momento que pasa, cada minuto que pasa, cada día que pasa, seguimos poniendo en riesgo eh, situaciones de salud de las mujeres. Eh, no especulo y, y me parece que, que cuando tomó esa decisión, Demostró también que que no le importaba si sacaba rédito político o no. Eh, sino que digamos, lo que estaba este, cumpliendo era con su palabra y que lo que le importaba era abordar un tema de salud que, que hay que hacerlo, ¿no? E incluso también este tuvo eh, digamos, la, la visión de ampliar este, el tema y, y enviar el proyecto de mil días que contempla a todas aquellas mujeres que aún en situaciones de mucha vulnerabilidad toman la decisión de seguir adelante con el embarazo, cosa que también hay que reivindicar y respetar como un acto valiente, porque eh, las dos situaciones son
2: decisiones que las mujeres tomamos la conciencia uh -huh. y, y que cuestan eso. Moro, y el último tema que no tiene que ver estrictamente con el aborto eh, pasa por la decisión judicial pasa por la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena contra Amado Udú, eh, un tema que obviamente eh, motivó multiplicidad de opiniones en todo el arco político y querríamos preguntarle a usted también sobre sobre este tema Sí,
14: la verdad es que yo no, ayer empezamos el debate nueve de la mañana y no no, no lo vi, ¿no? Eh, no vi nada todavía pero pero por supuesto me parece que que, que hay que en esto ver de que de que habló la corte no quiero opinar eh, sin sin conocer pero nada me solidarizo con todos mis compañeros que sé que estaban trabajando en la solicitada y, y y con este tema pero opinar sobre la sentencia. No vi los diarios de ayer, no los vi ahí uh -huh. Así que, pero pero nada, me parece que hay mucho que hacer y en serio debemos ir hacia una reforma judicial en Argentina. Uh -huh. eh, por más que pese, que cueste, eh, y que la oposición, eh, o el macrismo concretamente en este caso, no quiere abrir el debate, no se puede seguir teniendo... Eh, extorsionado permanentemente este, al poder político este, y, digamos, la justicia desde una situación de superioridad poniéndose a querer conducir, este, junto con los lobbies económicos y mediáticos, los gobiernos que van pasando, pero ellos siguen quedando.
2: ¿Para usted eh, existe todavía el ofer en Argentina? Digamos, ¿está vigente este mecanismo?
14: Yo creo que hay mucha presión, sí, y además me parece que eh, es cierto que eh, parte de la estructura que Macri construyó alrededor de todo esto la trasladaron al gobierno de la ciudad, ¿no? Digamos, como de alguna manera mudaron la oficinas. Eh, hay una cuestión estructural y de pensamiento muy parecido, ¿no? Cuando decían que Macri y Vidal no eran lo mismo nosotros intentábamos explicar que eran lo mismo que Vidal tenía modos más dulces y más suaves pero que en el fondo este, representaban lo mismo eh, políticamente la sociedad nos terminó eh, pese a todo el, la batalla mediática que hubo que dar nos terminó dando la razón el día que Kicillof que además fue digamos, apedreado en donde el canal de televisión ponías, este diario leías, eh, con un clío y, y sin, sin mucho eh, medio ni barullo, se terminó ganando a la que decían que era invencible, por más de 20 puntos a la provincia de Buenos Aires. Uh
2: -huh. A ver si le entendí bien, eh, diputado, usted dice que la estructura del offer que había montado Mauricio Macri, eh, después de las elecciones, se mudó a la ciudad de Buenos Aires...
14: Yo creo que sí, que hay atrás de, 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 de todos, si vos te pones a ver, muchos funcionarios este de, del macrismo que participaban en esas áreas, hoy son parte del gobierno de la ciudad, en esas y en otras. Parece que, que es una estructura que además surge en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
2: Uh -huh. Digo, eh, me surge el nombre de, de un viejo amigo de este programa, que es eh, Juan Bautista Maíquez, pero no sé si se refiere a él o... Eh, habla de otros eh, funcionarios que hayan mudado de, de nación a Ciudad de Buenos Aires y que hoy sean parte de esa estructura.
14: Maike es un caso concreto, ¿no? Uh -huh. eh, Maike eh, tiene a cargo parte de todo esto, pero bueno, también deberá determinarlo la justicia, ¿no? Pero estoy convencida de que eh, hay una convivencia y hubo y seguirá habiendo uh -huh. entre lo que fue el gobierno nacional y el gobierno, la ciudad y el gobierno de la provincia de Vidal.
2: Gracias, diputada, por estos minutos con nosotros en Toma y Acá.
14: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Hablábamos con la diputada nacional eh, Cecilia Moró, vicepresidenta del Bloque del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Legislación eh, General, y eh, su cumpleaños en el día de hoy. No le dije feliz cumpleaños en el cierre. Se lo dijimos un medio tarde en el arranque Pero si nos está escuchando todavía, diputada Feliz cumpleaños, gracias por atendernos en un día tan especial 11 horas 38 minutos Y sobre todo, Gaby, después que eh, Hiciera esta declaración Tan conmocionante, ¿no? Y tan conmovedora Conmocionante y conmovedora En, en el recinto eh, En pleno debate sobre el aborto Hablando de una experiencia personal
3: Sí, eh, fue muy conmovedor ayer eh, Te digo, terminaron este Bueno, termi terminó ella hablando y particularmente este, pidiendo que, eh, pidiéndole a todos los diputados y las diputadas piensen en sus hijas, piensen en que, en que sus hijas no tengan que atravesar esa experiencia. Y además ella contó bueno que tuvo el acompañamiento de su mamá, que lo pudo hablar, que tuvo una familia que la acompañó, pero que, lo que eh, ella, ella lo que dijo fue «A mí no me dejó traumada de interrumpir ese embarazo a los 16 años, me falló un método anticonceptivo», dijo. Eh, no me dejó traumada eso Me dejó traumado el pensar que yo estaba haciendo algo Que era eh, un, de, un delito, ¿no? Digamos, en la, en la situación de la clandestinidad eh, sí. Es lo que todas las mujeres, muchas mujeres Que atraviesan eh, interrupciones voluntarias de embarazo Es lo que eh, cuentan como lo más traumático Esa situación de ir a un lugar que no sabes qué Que no sabes quién que eh, donde hay un médico que no se sabe, ¿no? Uh -huh. este, y todas sabemos, todos sabemos perfectamente que las mujeres que tienen las posibilidades económicas lo hacen en clínicas privadas donde no hay ningún inconveniente. En general, como decía Cecilia, eh, es con tratamientos ambulatorios, misoprostol, o por aspiración también puede ser, pero digo, es algo muy breve, muy sencillo, las mujeres que tienen la posibilidad económica van y lo hacen y listo pagan por eso y fin del tema. Uh -huh. Todo lo que sabemos es que las mujeres que tienen menos recursos terminan haciendo cualquier cosa con su cuerpo, digo con eh, eh, con riesgo de, de de muerte, no, con riesgo de, de morir en una en una situación de, de querer hacerse un aborto casero que las cosas que hemos visto son realmente es, eh, es espantoso, es espantoso, y es este la, la mujer que tiene decidido hacerse un aborto se lo hace, en las condiciones que sea, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, démosle a todas las mujeres la misma posibilidad, porque la realidad es que las que tienen los recursos económicos se lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, cuando nosotros vemos a una mujer que muere desangrada por haberse hecho un aborto casero, digo, hemos, hemos visto... Cualquier cosa, ¿no? Cuando la, 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 este, el símbolo hoy es la percha, ¿no? Pero es que es porque es real. Uh -huh. O una rama de perejil. O, bueno, cualquiera de esas cosas que todos sabemos que existen y que todos conocemos alguna historia. O, digamos, el tener... Eh, me ha pasado a mí siendo adolescente, ¿no? Tener una amiga que vos sabés que se va a hacer un aborto a no sabemos dónde y con quién y cómo va a salir. Uh -huh. Entonces... Es también un poco sacarle la hipocresía a la discusión, porque vamos, todo este, mujeres que se han hecho abortos conocemos todos. Entonces, bueno, este, me parece que es un poco poner la, la, la situación sobre la mesa de algo que todos conocemos, lo que se hace en secreto y en la clandestinidad, y hay mucha gente que se hace rica a costa de eso, o lo hace el Estado, y además el Estado tiene posibilidad de recibir a esa mujer, de darle, eh, de darle información, de darle información para que no vuelva a, a atravesar la misma situación. Porque el hecho de que el Estado sea el que eh, eh, interviene, ¿no? Eh, un, un embarazo no deseado, también le da la posibilidad a ese mismo Estado de decirle a esa mujer, bueno, vos querés ser madre, sí, no, bueno, los métodos son estos y te doy esto. Cuando vos vas a una, a una clínica privada, todo eso no existe. Vas, te haces un aborto y te vas a tu casa. Y no hay, nada, no hay nadie que intervenga para darle información a esa mujer para que no vuelva a atravesar la misma situación. Entonces, digo, es un poco... Eh, también por eso te dicen, este eh, va a bajar probablemente con, con los años, con el correr de los años, la cantidad de, de abortos. Porque seguramente una mujer que va a un, a, a, a un hospital y la, la reciben como corresponde y le dan la información que corresponde, probablemente no va a pasar por otro aborto. Uh -huh. Porque le van a dar la información que requiere, los métodos anticonceptivos que requiere para no volver a atravesar esa situación.
2: Lo decimos en Toma y daca. Gabriela Pepe es la que lo cuenta mejor que nadie. 11 horas 43 minutos.
0: Toma y daca.
1: AM 7.50. 7.50. Elecciones 2020 en Venezuela. Pablo Caruso, Mayra García, Luis Pablo Genijer y la participación especial de Cintia García desde Caracas. Una transmisión especial de las 7.50 este domingo. Renovación de la Asamblea Nacional desde las 21. Viví la otra mirada sobre el futuro de la patria grande. 750, una señal.
11: Super fin de semana Coto. Hasta el miércoles, 50% de descuento y hasta seis cuotas sin interés en artículos y decoración navideña. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
5: Estresa en la plaza, estresa en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estresa, pañales, estresa, a toda hora estresa. Estresa, pañales, estresa, suavidad, protección, calidad, acusión.
10: El mismo pañal para la noche y el día.
5: Pañales, estresa, de noche y de
12: Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
8: una de las marcas más elegidas
2: por los argentinos. Llegó la Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. Una normalidad que establece que tus viajes sean con Wi-Fi y motor 1.2 turbo, que puedas contar con asistente de estacionamiento y sistema de frenado de emergencia. Conocela ahora entrando a chevrolet.com.ar
10: en Walmart y Chango Más volvieron los ofertazos XXL especial fiestas. Hasta el miércoles 16 de diciembre aprovecha 3x2 en Clyde, tan, Pastas Marolio, galletitas seleccionadas y mucho más. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light y sin azúcar no retornables, budines y pandulces de muchas marcas. Además, compra hoy y paga en 3 meses en 12 cuotas sin interés en TV LED, aires acondicionados, heladeras y muchas categorías más. Venía a Walmart y Chango Más. Tienes 14 días para aprovechar miles de superofertas. Para más información consulte en www.walmart.com.ar o en www.chango.com.ar
13: las cosas de la vida, son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto bene. Las
8: cosas más sencillas de la vida, ya volverán. Ahora quédate en casa. Te lo pide molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos.
1: Este sábado las 7.50 se pone la 10 para homenajear al Diego Especiales 7.50 a las 17 El homenaje al capitán argentino Diego Armando Maradona una señal eterna
11: En Coto, elegí la promoción que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago. Exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo hasta el 9 de diciembre. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
1: Una señal. Toma y daca.
0: De 10 a 13 en AM750.
2: La que canta eso es Bjork, y ahí me sigue toreando Julián Ellensbach, y me dice, poné la versión de Helmet, Helmet que es una banda medio que post-hardcore, no sé cómo decirlo, de la cual tengo bastante, eh, no sabía que había hecho un cover de este tema. Mirá, Julián, en esa me volviste a ganar. Excelente programa, como todos los sábados, Mariano y compinches abrazo enorme. María, me gusta que seamos compinches más que compañeros de trabajo. Me gusta la, la concepción de compinches porque... Me lleva a um, la película Cuenta conmigo, a ¿viste las películas en general de, de, basadas en libros de Stephen King que agarran a, a pibitos en situaciones eh, de amistad rural y qué sé yo. Nah, me gusta el término con pinches. Mensajes que llegan al 113-922-4098. Acordate que a las redes sociales también, ahora vamos a ver mensajes que llegan a las redes sociales, arroba Toma y Daca Radio. Ahí podés comunicarte también con nosotros. Gaby.
3: Hola equipo, bien la diputada. También hay diputados que personalmente no están de acuerdo, pero pensando en la salud pública y el derecho, votan a favor. Dice Patricia de Ciudad Jardín, que dice también, no importa si no tienen hijas, deben votar por las mujeres en general. Bueno, pero es una manera de apelar al, al corazón, ¿no? <risa> Digamos, sensibilizar un poco, ¿no? Porque a veces, este como que con la generalización no no, no, no alcanza.
2: Sí, yo eh, coincido en la primera parte de lo que decía Cecilia Moró en cuanto a que el legislador legisla para todos, no legisla sobre su propia experiencia. Totalmente. Pero, como excepción, al fin y al cabo, tuvimos una diputada que esta semana ah, dijo eh, yo vi un montón de familias. Eh, no, nunca vi una familia A ver, una diputada nacional del PRO Una diputada nacional del PRO Que dijo, yo nunca vi una familia salir De la situación de vulnerabilidad Por la política, pero vi muchas familias Salir de esa situación Por la oración Una delincuente Esa diputada, eh. Dina
3: Rezinovsky, es, Resinowski, sí, es una diputada, diputada nacional por el PRO por la ciudad de Buenos Aires.
2: Es una diputada, no, perdón es una diputada nacional por por las iglesias evangélicas. Bueno. Que esté en el PRO o que esté en otro partido es una cuestión circunstancial es eh, de la tendencia internacional que lamentablemente también tiene presencia en Argentina de que las iglesias evangélicas y cultos tengan una expresión parlamentaria cuando claramente son esos mismos dirigentes quienes niegan la política como instrumento superador, como instrumento de, de crecimiento a mí no, no me genera ningún conflicto que haya eh, un diputado un senador un funcionario que se declare religioso que confíe en, en su dios etcétera etcétera ahora que diga que la herramienta de transformación es la oración y para nada la política es una deshonra para el cargo que está ocupando que fue lo que dijo lo dijo en un eh, no lo dijo en una misa lo dijo en eh, una en una comisión del Congreso
3: sí sí este ayer decía un un amigo periodista Juanjo Domínguez decía no los quiero escuchar a que vengan a decir, ¿no?, que los, los diputados del norte de la, de la Argentina, ¿no?, de las provincias del norte, no, es diputado de las de la provincias de... feudales. Claro, claro, exactamente.
2: Ciudad de Buenos Aires. Eh, escuchar Rash en Toma y Daca me hizo el día, dice Ignacio, que se comunicó a través de nuestra página de Facebook, a donde también puedes encontrar vía arroba Toma y Daca Radio. Más mensajes, Gaby.
3: Mariano, que la diputada deje la banca y no cobre el sueldo, entonces, dice Guillermo Caballito. Claro, vamos a rezarle a Dios por eso
2: Sí, que le, que le pida a Dios que le pague el sueldo. Sí. Y si nos quiere donar el sueldo, nosotros sabremos muy bien qué hacer con esa plata. No tenemos ningún problema. Eh, es el programa sobre actualidad política que mejores análisis y música tiene sin dejar de nombrar a su pedagogo de cabecera, dice Guillermo, que coincido con la parte de actualidad política, pues le corresponde a Gabriela Pepe. Los análisis eh, que también le corresponden a Gaby A Pato Bali, a quien le mandamos saludos Y la música me hago cargo yo Así que de esa parte me voy a cantar yo Mi amigo Guillermo ¡Oh! Mirá la hora que es Hora de escuchar las noticias eh, Después seguimos leyendo mensajes Y mucho más porque tenemos toma y daca hasta las si Te hacemos compañía Y ahora es el momento de Ricardo Álvarez y las noticias
1: Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos an 750
7: Derecho a la información. Es la hora 11, 54 minutos. El cielo está ligeramente nublado. Humedad 44%, temperatura 19 grados 3 décimas. La secretaria de Comercio Interior defendió el programa Precios Cuidados. Paula Español consideró que la medida es una herramienta para salir del congelamiento establecido para algunos productos de primera necesidad al comienzo. ...de la cuarentena.
0: Nació con un objetivo, precios cuidados, en el, enero el último... ...y se fue transformando porque hoy es una panita para salir de un congelamiento... ...entonces requiere tener una canasta más amplia... ...y es lo que estamos negociando ahora, empresa por empresa... porque cuanto más robusta sea la canasta de precios cuidados... ...y representativa, podremos ir deslizando más rápidamente... ...e incluso saliendo del congelamiento.
7: Los docentes privados se declararon en estado de alerta y movilización. La filial porteña del gremio Sadov argumentó esta postura ante el gran déficit estatal en los llamados jardines maternales de la ciudad, ya que muchos menores se quedaron sin vacantes. Además, reclamó que aumenten y se equiparen sus salarios y que se termine con la precarización laboral en el sector extraprogramático.
0: Patria Grande
7: los campesinos peruanos suspendieron las protestas. Los manifestantes levantaron los piquetes que impedían el paso sobre la Panamericana después de que el Parlamento derogara anoche la Ley de Promoción Agrícola. En ese sentido, destacaron que la norma sancionada en el año 2000 promovía condiciones laborales y salariales precarias por parte de los empleadores.
0: Aro, aro.
7: Luisa Escola negó su retiro. El capitán del seleccionado argentino de básquet de 40 años desmintió los rumores de que dejará la actividad a fines de 2020. A su vez, el máximo anotador del conjunto nacional dijo que el Varese de Italia la pasa bien y se divierte y consideró que es la situación perfecta para esta etapa de su carrera.
0: Tránsito
7: Atención, recordamos a quienes circulan por la autopista Panamericana Que hay un corte total por obras Hasta las 13 a la altura de Bancalari en sentido a Capital Está ligeramente nublado el cielo sobre Buenos Aires Humedad 44% Temperatura 19 grados 3 décimas Ricardo
1: Álvarez somos AM750, Derecho
8: a la Información. Todos sabemos que MaxiConsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Por eso, comprar en MaxiConsumo es una experiencia redonda. Este sábado, las
1: 7.50 se pone la 10 para homenajear al Diego Especiales 7.50 a las 17 El homenaje al capitán argentino Diego Armando Maradona, una señal eterna, una señal
5: eterna. AM750
1: Una
0: señal Toda la programación de AM750 a un solo clic Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta Radioam750.com.ar Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web Radioam750.com.ar Desde la nube hacia todo el mundo
1: AM750. Una señal.
0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca, Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
1: Bienvenidos a una nueva clase de La Escuelita de los Sábados, de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista.
2: Lo estabas pidiendo, lo estabas esperando, querías enterarte más, querías eh, entrar en las profundidades del conocimiento, la cultura y la sapiencia... Para eso está el pedagogo de fuste de este programa que se llama Julián Ellensweig y que tiene a su cargo la escuelita de los sábados de Tomaidaca, el lugar de reflexión y de cultivar el pensamiento crítico y sobre todo la educación de los chicos que en pandemia no han podido concurrir a los establecimientos educativos. Julián Ellensweig, tengo el gusto de otorgarte el aire para que vos nos enseñes a todos.
4: Buenos días, Mariano, Gaby, Emma, Carla,
1: Eduardo. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? 750.
4: Buenos días a los leones y suricatas de la siempre creciente comunidad Domaydaska que cada sábado apuestan a la civilización en esta tribuna de doctrina de AM750 y en forma de podcast en Spotify. Y buen día a un alumno destacado de este espacio que puso todo su empeño en contradecir a este pedagogo de Fuste que durante meses repitió que nunca, nunca, nunca se iba a aprobar la ley de aporte solidario y extraordinario, más conocida como impuesto por única vez a las grandes fortunas y aún más conocida como el polémico impuesto a la riqueza que desalienta la inversión pone en riesgo la propiedad privada, atropella las libertades constitucionales y hará morir a miles de millones de gatitos adorables con su atrocidad salvaje, bárbara y populista que nos aleja de la posibilidad de convertirnos en un país serio y confiable como Chile o Uruguay voy a subirle la nota de concepto a ese alumno por haber logrado que eso que nunca, nunca, nunca se iba a aprobar, terminara aprobándose. Porque reconocer las equivocaciones es propio de pedagogos de fuste como quien les habla. Eso sí, la buena nota de concepto la escribí en lápiz, y se puede borrar si no se pone al día con la FIP y no paga el aporte correspondiente a su inmensa fortuna. Yo me tomo muy en serio mi trabajo de docente y no le regalo nota a nadie. Y le digo a ese alumno que esa buena nota de concepto escrita en lápiz puede borrarse o incluso transformarse en una mala nota escrita en marcador indeleble. Si esos mil millones que en teoría recaudaría el Estado por el aporte de las menos de mil personas que según datos de la AFIP deberían pagarlo, se pierden por el camino y no llegan a donde deben llegar. El pedagogo de Fuste que les habla, o sea yo, es muy riguroso para evaluar. Ténganlo en cuenta porque nunca, nunca, nunca le temblará el pulso para modificar la nota de concepto de un alumno si la situación lo amerita. Y siempre, siempre, siempre estará dispuesto a reconsider, reconsiderar una buena nota de concepto en el caso de que sea necesario. Hecha esta aclaración respecto a la metodología que se aplicará para definir la nota de final de esta cátedra, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Chiques! ¿Cómo están preparados para volver a la escuela? El ministro de Educación de la Nación anunció que el primero de marzo comenzarán las clases presenciales en 17 provincias y aseguró que habrá un regreso masivo a las aulas, ya que se prevé que la situación epidemiológica sea positiva tras el verano. Y si lo dijo el ministro de Educación de la Nación, no me cabe la menor duda de que esas palabras se convertirán en realidad. Estamos en la recta final del año, chiques, y el pedagogo de fuste que les habla quiere asegurarse de que va a seguir dando clases en la escuelita de los sábados de toma y Daca, también en 2021. ¡Le pertenezco, señor ministro! Cuente con este humilde docente para lo que haga falta. Recuerde que le pertenezco, ¿eh? Las autoridades me pidieron, por favor, que comience mi clase del día, chiques, hablando acerca de los sustantivos. ¿Sabe qué son los sustantivos? Por supuesto que no saben si sus mentes de millennials están demasiado ocupadas distinguiendo diferencias inexistentes entre Eco, Kea, Duki, Babi y el resto de los millones de traperos con nombres ridículos hechos con palabras graves de dos sílabas que generan un entusiasmo inexplicable para cualquiera que haya nacido en el siglo pasado. Los sustantivos chiques. Son palabras que designan elementos materiales o inmateriales que hay en la realidad, como libro o mesa, o que son construcciones del pensamiento como tiempo o libertad. Los sustantivos propios, a diferencia de los comunes, designan puntualmente ciertas entidades que resultan singulares, únicas. Los sustantivos propios más tradicionales son los nombres de personas, países o instituciones, pero no son los únicos. Cualquier nombre que identifique a algo puntual como a una marca comercial será un nombre propio o sustantivo propio. Vamos a ver si queda claro analizando un caso, chiques. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Satvica, una empresa que según sus registros previsionales tiene a Matías Morla como empleado desde septiembre de este año, es propietaria de las marcas El 10, Maradona, Diego, La Mano de Dios y El Diego, entre otras teniendo en cuenta lo que acabo de decir. ¿Qué clase de sustantivo es Maradona? Muy bien, es un sustantivo propio. Propio de Matías Morla, un verdadero barrilete cósmico de la propiedad intelectual. Eh, por las dudas, después de esta clase, iré corriendo a registrar pedagogo de fuste... ...para no tener que pagarle al María Codama de Maradona... ...por el uso indebido de una marca, Chiques. Uh Acabo de decir Maradona... ...disculpe señor Morla, eh, ya abonaré el monto correspondiente... ...por haber mencionado ese producto sin el permiso correspondiente. En el futuro todos seremos marcas registradas por Morla... Por 15 minutos Millones de personas Se verán obligadas A abonar un tributo Al dueño de las palabras Por su uso El lenguaje entero Se transformará en una marca Que quedará en sus manos Morla Terminará esclavizando A todos los integrantes De la Real Academia Española y colonizará a los descendientes de los colonizadores a través de la privatización del idioma, como si fuera una conquista española de América a la inversa, gracias al uso de los sustantivos propios. <risa> Espero que ahora sí, chiques, les den la relevancia necesaria al dominio del castellano, y dejen de comunicarse con expresiones como se picó. Necesitamos que incorporen no menos de mil palabras distintas por día a su cada vez más pobre vocabulario, para que Argentina deje de ser un páramo salvaje y monosilábico y se convierta en un imperio de parlanchines civilizados poseedores de un lenguaje florido. Es imperioso que pasemos a ser el granero de palabras del mundo y nos convirtamos en el principal exportador de sustantivos y adjetivos. Si hace falta, eh, habrá que derogar la ley de manejo del fuego que acaba de aprobarse para permitir que se quemen campos y se vendan tierras para comprar miles de millones de diccionarios con ese dinero. También se podría comprar diccionarios con plata proveniente de la venta de espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, si es que queda alguno sin vender, por supuesto. Eh, <risa> creo que queda alguno, aunque no estoy seguro. Pero eh, no todo es lengua en la escuelita de los sábados de Toma y Como pedagogo de Fuste, también debo explicarles cuestiones básicas ...de otras materias importantes como física. Y por eso quiero hablarles de la propagación y la amplificación del sonido. Un megáfono del griego megas, grande, y phone, voz... ...suele ser una bocina acústica portátil o de mano con forma de cono... ...que se utiliza para amplificar la voz de una persona u otros sonidos... ...y dirigirla en una dirección determinada. Para que vean cómo funciona, voy a hacerles escuchar el sonido de una voz amplificada por un megáfono. Presten atención, chiques, que acá va. Lo reconocieron Sí, era el presidente Alberto Fernández Amplificando su voz con un megáfono En el velatorio de Maradona Y sí, nadie, nadie, nadie le hizo caso Pese a que su voz estaba amplificada Veamos ahora cómo suena una voz Cuyo sonido es captado
1: por un micrófono les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vincentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos del Grupo Vincentín pasarán a formar parte de, de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a IPF Agro ¿Lo reconocieron?
4: Sí Era el presidente Alberto Fernández Usando un micrófono Para anunciar la expropiación De Vicentín Que nunca, nunca, nunca Se llevó a cabo Porque dio marcha atrás Como si fuera un dirigente de la UAR Anulando una sanción a un jugador Que escribió comentarios racistas y xenófobos Tal vez, chiques, sea más conveniente hacer en vez de decir y realizar en vez de prometer. O eh, cambiar de megáfono, o de micrófono, o de presidente. Ah, no, eh, de presidente no. Dejen gobernar, chiques. No le hagan el juego a la derecha y no digan que ni el propio Alberto Fernández le hace caso a sus palabras cada vez que agarra un, un megáfono... ...o un micrófono... ...o un sillón de Rivadavia... ...no sean desestabilizadores... ...y dejen gobernar... ...me despido... ...recordándoles... ...que vamos a reencontrarnos... ...la semana que viene... ...en la escuelita de los sábados de Tomaidaca... ...porque la pandemia de coronavirus... ...no va a terminar... ...nunca, nunca, nunca... ...como nunca, nunca, nunca debemos dejar de considerar la posibilidad de que la tercera guerra mundial comience con un cruce de carpetazos y cancelaciones, cancelaciones de cancelaciones y cancelaciones de cancelaciones de cancelaciones como nunca, nunca, nunca hay que aprovechar el caso de los tweets de los integrantes de los Pumas como excusa para decir que César el Hombroso fue el científico más grande de todos los tiempos, por más que pensemos que César el Hombroso fue el científico más grande de todos los tiempos. Como nunca, nunca, nunca será demasiado importante el número de calzado de una presidenta, ex-presidenta, por más que ese número sea 40. 40 dije? Bueno, es un poco interesante, eh, no voy a negarlo. ¡Ja, la pandemia no va a terminar nunca, 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 chiques, como nunca, nunca, nunca será muy relevante saber dónde estudió una funcionaria, por más que sea una funcionaria egresada de una escuela vinculada a un criminal de guerra nazi, como nunca, nunca, nunca será un dato tener en cuenta la secundaria a la que concurrió una oradora antiabortista, en un debate en el Congreso, por más que la oradora pueda decir «troyana fábula clara est» en un latín típico del Colegio Nacional de Buenos Aires. Como nunca, nunca, nunca se va a aprobar la legalización del aborto en Argentina por más que los nunca, nunca, nunca de este pedagogo de Fuste hayan sido refutadas eh, algunas veces en las últimas semanas. Y como nunca, nunca, nunca dejaremos de gritar ¡Eutanasia o muerte! hasta que logremos que se legalice la eutanasia en el país. Ojalá que Morla no registre como marca propia el lema ¡Eutanasia o muerte! para poder seguir gritándolo al final de cada clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaka, sin tener eh, ningún problema legal. ¡Hasta la eutanasia que viene! ¡Ah, no!
5: ¡Hasta la semana que viene!
0: Tomaidaka
1: AM750 750. Elecciones 2020 en Venezuela. Pablo Caruso, Caruso. Mayra García, sí. y Luis Pablo Ginnichard y la participación especial de Cintia García. Desde Caracas. Una transmisión especial de las 7:50 este domingo. Renovación de la Asamblea Nacional. Desde las 21. Viví la otra mirada sobre el futuro de la patria grande. 7:50. Una señal.
9: Super fin de semana Coto 15% de descuento con todas las tarjetas de débito de todos los bancos Y 20% de descuento con las tarjetas de débito Banco Ciudad Coto, yo te conozco Los descuentos bancarios no incluyen electromecánica de los descuentos en www.coto.com.ar Si tuviste COVID-19,
8: podés ayudar a salvar vidas Dona tu plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
12: Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
3: Estrella
5: de noche, estrella de día, es el mismo cañal siempre te cuida. Estrella en la planta, estrella en
10: Pañal para la noche y el día.
8: ...una de las marcas más elegidas por los argentinos.
12: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses... ...y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
10: En Walmart y Chango Más volvieron los ofertazos XXL especial fiestas. Hasta el miércoles 16 de diciembre aprovecha 3x2 en Clyde, TAN, Pastas Marolio, galletitas seleccionadas y mucho más. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light y sin azúcar no retornables, budines y pan de muchas marcas. Además, compra hoy y paga en 3 meses en 12 cuotas sin interés en TV LED, aires acondicionados, heladeras y muchas categorías más. Vení a Walmart y Chango Más. Tienes 14 días para aprovechar miles de super ofertas. Para más información consulte en www.walmart.com.ar o en www.chango.ar.
13: Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto
8: vende. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora, quédate en casa. Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Ahora en Argentina podés disfrutar de Express Wi-Fi by Facebook Gracias a su alianza con Totalnet Pedilo por WhatsApp al 11 7200 2222 O a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana Totalnet en alianza con Express Wi-Fi by Facebook
9: ¡Semana Coto! Hasta el martes, 3x2 en vinos finos, champañas y espumantes que podés combinar como quieras. 2x1 en Dolce Gusto y jugos en polvo seleccionados. 80% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en pan dulce y budines bimbo y valente. Limpiadores cremosos, suavizantes para la ropa, rollos de cocina y en todos los pañales. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar este
1: sábado, las 7.50, se pone la 10 para homenajear al Diego. Especiales 7.50, a las 17. El homenaje al capitán argentino, Diego Armando Maradona, una señal eterna. Una
5: señal eterna.
1: Una señal.
0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
2: Por supuesto, aquí en Tomaidaca, para quienes eh, se ponen la celeste y blanca y reclaman y reclaman un poco de música en castellano, por supuesto. ¿Cómo no poner estas cosas tan lindas? Pedagogo de fuste, era el audio que no quería escuchar. Alberto Fernández con megáfono ordenando un pueblo dolido los gritos, indefendible. No quise creerlo cuando lo supe por ahí. Y el pedagogo
7: me muestra
2: la realidad. No sé si agradecer. Se ríe Karina de Martínez en este mensaje que llega. ...al 11-3922-4098... ...acordate de comunicarte por ahí... ...que tenemos tiempo hasta las 13... ...antes de que llegue el grandísimo... ...Carlos Ulanowski con su equipo... ...a cargo de la reunión cumbre... ...de las 7.50... ...un placer para nosotros... ...preparar el aire para este... ...hombre de radio... ...que de los que quedan pocos... ...a ver, eh, más mensajes... ...que dice acá... Eh, ...la mayoría de estos nuevos evangelistas... ...devenidos a políticos... ...viven de los pobres y abogan por mantener la diferencia de clases... ...dice Jaime de verazategui ...está eh, bien Jaime... Eh? El... ...no sé si se diferencia mucho de cualquier otra religión... <risa> Esto... <risa> ...a mí una vez un jefe... Eh, ...me decía... ...che vos sos, sos buen periodista... ...pero deberías especializarte en algo... Y ...yo la verdad que no sabía... ...estaba recién empezando en un trabajo... Me decía, elegiste un tema que te divierte. Me acuerdo que alguna vez había escrito para un medio una nota sobre eh, las sectas. Y le dije, ¿podría tratar el tema de las sectas? Y el tipo me mira y me dice, Ah, ¿qué vas a escribir sobre cristianismo también? Sobre, porque al fin y al cabo, ¿cuál es la gran diferencia? Y uno entiende que hay algunas diferencias, pero la verdad que a veces a uno le suena que hay más similitudes que diferencias. Que nadie se ofenda, que Mariano, nadie se enoje. por favor. Vos decís que se van a ofender.
3: Mariano, por favor. Bueno, la mayoría de nuestro país es una mayoría católica, ¿no? Sí,
2: y está reconocido el culto católico eh, constitucionalmente. tiene El Estado rango...
3: argentino adopta para sí el culto católico apostólico y romano.
2: Me parece que es cierto lo que vos decís. No significa que me agrade y no significa que yo no sea de los que piden separación Iglesia y Estado algún día, quién sabe Más mensajes que llegan al 1139224098 A ver Gaby
3: Amo la escuelita, dice Silvina Con un montón de simbolitos y emojis Que nos manda mensajes, mensaje, un beso
2: Me encantan esas cosas, toma y de acá Lo que vivimos en barrios humildes Vemos a esa señora, a esa chica sola, desamparada y clandestina Quizá con un poco de amparo Que dan los mil días Atendida por profesionales legalmente Su decisión se modifique Y el que no lo aprueba, que no lo haga Hernán de Matanza, es cierto Hernán Y yo habíamos dicho en este programa Que a mí me parecía, me hubiese parecido importante Que el presidente cuando hizo el anuncio del envío Al Congreso del proyecto de ley sobre aborto Que enfatizar un poco más sobre la, El otro capítulo del mismo proyecto Que tenía que ver con el amparo de los mil días Para las personas gestantes ¿No? Uh
3: -huh. Sí, hubo mucha eh, discusión esta semana en el Congreso Porque bueno, fueron muchas Este representantes de distintos cultos y en particular de la Iglesia Católica fue el padre Pepe, ¿no? Este cura Villero, bueno, que tiene mucho trabajo, eso hay que reconocer, digo que es cierto que hacen un trabajo muy interesante con eh, en las villas, ¿no? Con una problemática social muy complicada, pero bueno, un poco cuando van a hablar de estas cuestiones, terminan arrogándose la, la voz de las mujeres humildes, ¿no? Dicen las chicas humildes, las chicas no quieren abortar, o no o, o, o si sí quieren, o, lo, o no lo hacen, o, o si sí lo hacen. Bueno, digamos, terminan hablando por las mujeres humildes, y me parece que eso no corresponde, me parece, a, yo personalmente digo, me parece que está bien, cada uno puede decir lo que quiere desde desde su convicción y su fe religiosa, puede dar una uh -huh. opinión, pero no hablar por los otros, ¿no? digo este Entonces, eh, bueno, un poco se generó ese debate a partir de esa declaración. Eh, ¿tendría tu tu que... Dios
2: no nos aplica a todos.
3: Claro, tendría que ser obligatorio leer Catedrales de Claudia Piñeiro para sustentar la hipocresía de la que habla Pepe. Dice Susana de Urlingam. Eh, dice, bueno, lo felicito, que sea ley, asuntos separados. Mariano, unos aplausos. para vos.
2: Ja ja ja, eh, Mariano, ¿qué pasó? Aguante peligrosos gorriones. Abrazo para tutti, dice Maxi. Y bueno, qué sé yo, todos tenemos un corazoncito en los 90. ¿Quién soy yo para juzgar? <risa> A los que gustaban, yo también, me gustaban los brujos, que es yo me gustaban, pues, o sea, en los 90 y todavía me gustan. ¿Qué más?
3: Genial, pedag pedagogo de Fuste, Julia de Caballito. Seguí diciendo nunca, nunca, nunca que nos trae suerte, profe.
2: La está rompiendo, eh, Julián sí, a veces, total. A veces a nuestro pesar la está rompiendo. Mariano, insisto, si la política no cambia nada, ¿qué hace ahí, dice Guille de Caballito? Y sí, claro, es lo que nos planteábamos respecto de esta diputada nacional que una vez más nos dio un poquito de vergüenza ajena a todos los que escuchamos a una representante del pueblo, recordemos que los diputados representan al pueblo de la nación, no al pueblo de los distritos, pero flaco favor le hace a la imagen de la política en general ese tipo de consideraciones. Bueno, por ahora estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. 12 horas 29 minutos en toda la República Argentina.
0: Mariano Martín. Somos
8: una señal. Bueno, antes
6: que nada, un saludo, David. Hemos tenido mucho contacto profesional en la Cámara de Diputados.
1: Política en Roma y Laca, con Gabriela
2: Pepe. Y ahora sí, Gabriela Pepe, medio que lo, medio que me botea la sección a Liberty, ¿viste? Cuando arranca diciendo, ahí viene la política. Y claro, con esa voz, papá, más bien. Yo haría cualquier cosa, yo si tengo esa voz, te digo, mi vida sería otra cosa totalmente distinta. Pero nos ponemos serios porque hay mucho tema de la rosca, lo adelantó Gabriela Pepe en el arranque del programa. La rosca hoy le gana todo.
3: Y fin de semana plena rosca porque se, se resuelven muchas cosas todas juntas, ¿no?, a fin de año. Y ayer hubo una foto muy importante para el gobierno que es el presidente con eh, todos los... Bueno, la mayoría, la enorme mayoría de los gobernadores y las gobernadoras. Eh, y, bueno, el único ausente en esa foto fue Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Recordemos qué es lo que se firmó. Se firmó el consenso, el nuevo consenso fiscal que propone el gobierno nacional. Los gobernadores habían... Eh, eh, firmado a fines de 2017 el consenso fiscal con Mauricio Macri. Ese consenso fiscal lo que decía es que las provincias, los distritos tenían que ir gradualmente reduciendo impuestos, ¿no? eh, ingresos brutos, sellos. porque qué decía Mauricio Macri? Porque se viene una reactivación, se viene una lluvia de inversiones, así que. Este, ustedes pueden ir bajando las, los impuestos y eso va a traer más inversiones y así se va a, de todas formas, compensar lo que pierden bajando impuestos con la mayor actividad. Bueno, eso no pasó, ¿no? Uh -huh. eh, y oh. en diciembre de 2019, cuando eh, asume Alberto Fernández, plena crisis, ¿qué resuelven con todos los gobernadores y gobernadoras? Van a la Casa Rosada, todos sonrientes, todo bien, todos juntos, y dicen, vamos a firmar que se suspende el consenso fiscal, que nada de andar bajando este, impuestos y sellos, eh, todos muy contentos, dicen, yo voy y firmo, pusieron la cara sin ningún problema. Bueno, ahora eh, se iba, eh, vence ese consenso fiscal en, en diciembre, lo que se firmó el año pasado, entonces lo quería renovar, ¿no? El gobierno lo que dice es, bueno, pueden subir los impuestos en sus distritos, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa? En ese consenso fiscal también se le pide a eh, los distritos que durante un año tienen que dar de baja todos los juicios que tengan eh, contra la nación. No tienen que congelar, en realidad, los juicios que tengan contra la nación y abstenerse de iniciar nuevos juicios contra la nación. Eh, ese es un compromiso que tienen que asumir las provincias. Bueno... Lo que dice ahí eh, Horacio Rodríguez Larreta es, no, yo eso no lo voy a firmar porque Horacio Rodríguez Larreta tiene una disputa contra la nación por la cuestión de la coparticipación. De hecho
2: es un litigio que acaba de empezar toda vez que el gobierno nacional le restó un punto de coparticipación para transferírselo a, a la provincia de Buenos Aires.
3: Claro, bueno, en realidad lo que hace es restituir, el gobierno nacional lo que lo que hizo fue restituir la situación a lo que era anterior a Mauricio Macri uh -huh. y definir por ley cuánto le costaba efectivamente, tras, cuánto a cuánto correspondía efectivamente el traspaso de la policía de la nación a la ciudad. Eh, la ciudad no lo quiere firmar eso, ¿no? Pero también eh, hay que tener en cuenta que esa misma cláusula estaba vigente en el en el consenso que firmaron con Mauricio Macri en 2017. En, ese, en aquel consenso 2017 también decía, te lo leo textual, abstenerse de iniciar procesos judiciales relativos al régimen de coparticipación federal de impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencia de competencias, bueno, eh, por hechos consumados, eh, por hechos anteriores a la entrada en vigencia del consenso y desistir inmediatamente de los procesos judiciales ya iniciados relativos al eh, régimen de coparticipación federal de impuestos. Es decir, en realidad, y, y en particular, era una, una cláusula para la provincia de Buenos Aires que tenía también este, un, un litigio con la nación por el Fondo del Conurbano. Claro. Sí, bueno. Eso ya lo decía el consenso de 2017. Eso lo firmaron todos en 2017, salvo este, San Luis. Eh, y algunos decían, no, lo que pasa es que yo no puedo hacer eso porque en realidad eh, a mí me pueden demandar por, este, por hacerle perder derechos a mi provincia, ¿no? Uh -huh. Bueno. Lo firmaron y no hubo ningún problema, este pero ahora, Horacio Rodríguez Larreta dice yo, eso no lo puedo firmar, ¿no? Porque sería como desistir de el, de, del reclamo de recursos para la ciudad de Buenos Aires. Porque bueno, digo,
2: alguien le puede decir que eh, si no lo firma es violatorio del consenso fiscal previo, pero al mismo tiempo, si no me equivoco, Rodríguez Larreta podría decir eh, que esto es un hecho, entre comillas, nuevo, digamos. Es, por más que tenga como correlato. Eh, lo que alguna vez eh, puso de más en la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri por el traspaso de la policía No sé si Rodríguez Larreta no podría decir Bueno, pero yo cuando firmé el consenso fiscal A mí no me estaban sacando este punto Sí,
3: sí puede ser Digo, esto es todo negociable no eh, ah. eh, Digo, tranquilamente se puede firmar eso Igualmente <risa> este seguir adelante con el recado Pero bueno, este... También otra de las cláusulas que pedía el consenso fiscal era, eh, le pedía a los gobernadores que acompañaran la ley del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, eso después lo sacaron, pero eh, bueno, los hechos vemos que se aprobó, ayer se aprobó, ¿no? en el Senado finalmente se sancionó la ley eh, y hubo algún ayudín también, ¿no? De los de los eh, algunos gobernadores, del gobernador Gerardo Morales en particular, ¿no? Gobernador uh -huh. de, del radicalismo. Eh, entonces hay tres puntos que le molestan a Rodríguez Larreta, que es esto de que tiene que ver con los juicios este contra el Estado, la cuestión de la coparticipación, eso es lo que él cree que él no puede no puede dar de baja. Eh, quiso Horacio Reyes Larreta arrastrar a los otros gobernadores de Juntos por el Cambio a una foto, ¿no?, a hacer algo más fuerte para que lo defendieran, pero la verdad es que no lo logró. Eh, y están vigentes de todas formas todavía las negociaciones entre la nación y la ciudad porque abarcan muchas otras cosas. Es la, copar la coparticipación, son tierras, hay muchas este, tierras eh, que le transfirió, vamos a ser sintéticos, cuando se construyó el Paseo del Bajo, ¿no?, Ahí este, la, la Nación eh, financió gran parte de esa obra, después no tenía fondos para pagarlo, entonces le dijo a la, a la ciudad, bueno, te voy a transferir eh, todos estos terrenos ¿no? para que vos los puedas vender o comercializar o, bueno, hacer lo que quieras. Le transfirió muchos terrenos de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo eso también está en revisión, los terrenos que le transfirió Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta, terrenos, Fiscal, terrenos federales que le transfirió Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta. También está ahí. Están por negoci con negociaciones con el puerto de Buenos Aires. no Estaba esta idea de transformar la terminal de puerto de Buenos Aires en, en una terminal de cruceros y llevarte la parte eh, de, de transporte, de carga, de, de todo lo que es como comercialización, llevárselo a la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay muchas cosas dando vuelta, hay muchas cosas sobre la mesa y esta semana, eh, ayer en realidad hubo este, también eh, un, eh, llamados entre la Casa Rosada, entre el ministro del Interior Guado de Pedro y Horacio Rodríguez Larreta. O sea que no está cerrada esa negociación, puede que la ciudad de Buenos Aires lo firme. Eh, pero en el medio de todo esto también, digo, ¿cómo llega esto a la pelea, a, a la, al debate por la legalización del aborto? se pudrió de tal forma la relación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por la ley de coparticipación, uh -huh. eh, que del recorte de coparticipación o, bueno, de... de ¿no? la, restitución, la restitución, depende de cómo lo veamos. Según sí. como lo, quien lo cuente, ¿no? es, este, la ciudad dice que es un recorte, la Nación lo que dice es volver a hacer justicia con lo que se dio de más. Este... Se pudrió de tal forma la relación que también se había puesto en duda y en algún momento en eh, eh, peligro la sesión por el aborto, ¿no? Porque eh, hay muchos, a, algunos diputados de Juntos por el Cambio que lo que eh, dijeron fue no, no le queremos dar este, al gobierno la ley que quiere sacar, que es la legalización del aborto, digo porque está claro que si bien es una construcción transversal, como lo hablábamos recién con, con Cecilia Moró, eh, y hay un trabajo mancomunado de todas las fuerzas políticas y en general de las diputadas este, de todas las fuerzas políticas, también es cierto que es una ley que envió el presidente y probablemente eh, digamos, tenemos que mirarlo esto a largo plazo, ¿no? Eh, va a ser... Eh, una bandera que va a levantar el gobierno de Alberto Fernández, no digo como en su momento fue Alfonsín con la patria potestad, o sea, son leyes que quedan en la historia, uh -huh. la patria potestad y el divorcio eh, de Alfonsín, no, la ley de identidad de género y matrimonio igualitario de Cristina eh, y bueno, la legalización del aborto le va a quedar a Alberto Fernández, eso lo saben todos digo, los que miran como un poco más allá de lo que está pasando hoy lo saben, entonces en algún momento. Perdón, y Gabi,
2: me parece que le suma épica el hecho de que hace apenas dos años se debatió. En el Congreso Y ya tuvo un voto negativo Con lo cual totalmente. revertir esa historia También le da una suerte de eh, Mayor volumen político A un resultado si eventualmente Se cumple esta, este pronóstico que, que, que vos tenías y del que coincide Cecilia de que se va a aprobar en esta ocasión
3: Sí, totalmente, entonces digo Estuvo eso, eh, la relación Tirante entre la Nación y la Ciudad Que yo el otro día también preguntaba que no fue, eh, no metió mucho ruido Todos los cruces que hubo por eh, La la despedida de Diego Maradona Me dicen, eso fue algo Circunstancial, ¿no? Hablo yo De los cruces que hubo entre Sabina Frederick La ministra de Seguridad de la Nación Con Diego Santilli, uh -huh. que está a cargo de la seguridad De la ciudad, me decían Funcionarios de las dos jurisdicciones Eso fue algo, este, bueno Circunstancial, un cruce normal no Cosas del día a día Pero la real pelea Y la real tensión está por La, eh, la cuestión de la coparticipación entonces, en ese punto este, se puso en duda que efectivamente se fuera a lograr eh, llevar la legalización del aborto al recinto. Hubo dentro del PRO una rebelión de eh, algunos incluso que están a favor de la legalización, pero que no querían... Este, llevarla al recinto porque les parecía que era un triunfo para el gobierno. Uh -huh. Bueno, eso se logró sofocar, esa rebelión que hubo. Digo, eh, dentro del PRO hay que tener en cuenta el bloque PRO, no Juntos por el Cambio sino el PRO, la enorme mayoría de los diputados está en contra de la legalización. Eh, son eh, no, no me acuerdo exactamente el número, pero es como que te diga 10 a 40, ¿no? La... la, la este, los números a favor y en contra uh -huh. Entonces la verdad que eh, Silvia Lospenato Ahí este, eh, diputada y secretaria parlamentaria de, de, Del interbloque del de Juntos por el Cambio Tuvo que hacer mucho para lograr que eh, Efectivamente se dieran este, En esto de, bueno, vamos a tratar la ley la semana que viene Porque no solamente hay que conseguir los votos Sino que hay que conseguir el quórum Uh -huh. Eso es otro punto a tener en cuenta. Para conseguir el quórum, eh, eso obviamente va a dar un indicio de cómo va a salir la votación. Record, recordemos, se necesitan 129 eh, diputados y diputadas que den quórum. Ahí probablemente va a haber alguna ayuda de incluso los que van a votar en contra. Uh -huh. ¿No? O sea, porque.
2: Pero es una negociación política, digamos. Claro.
3: Por eso digo que todo. Tiene ustedes que después
2: ver... voten a conciencia, pero denle al gobierno la posibilidad de mostrarse. Eh, con, con la facilidad para alcanzar el quórum.
3: Por eso digo que todo tiene que ver con eh, todo, ¿no? Esta, en esta negociación entra todo. Lo del aborto están tratando de que no quede contaminado por todas las peleas que hay de fondo con la ciudad, en particular por el tema de los fondos. Uh -huh. eh, están tratando de que eso se sustraiga, que el tema del aborto se sustraiga de esa pelea. Es complicado y hasta ayer a la noche estuvieron discutiendo por este tema, que finalmente llegó a un, llegaron a un acuerdo y lo que acordaron es, eh, porque también había una presión fuerte dentro de Juntos por el Cambio para que la sesión fuera totalmente presencial, y eso te dificulta. Porque está vencido
2: el plazo. El, el protocolo
3: está vencido. El, el, el
2: protocolo para para sesión a distancia o ses, sesión telemática tenía una fecha de caducidad que ya, ya fue superada.
3: Exactamente. este Entonces estaba tan tan rota la relación a partir de la pelea por la coparticipación que había muchos este te, te digo, hubo mucho en mucha preocupación en casa rosada incluso eh, de, de algunas funcionarias que están trabajando fuertemente con la legalización del aborto porque lo que decían es bueno este vamos a va a ser complicado de, de reencauzar. bueno finalmente lo lograron y lo que acordaron ayer a la noche un poco lo que decía hace eh, un rato Cecilia Moró, es se va a votar, eh, el día 9 hay eh, comisiones y va, va a salir el dictamen de comisión del proyecto de legalización del aborto, el 9. Uh -huh. La sesión es el 10, el 10 es jueves, además es el Día de los Derechos Humanos, el, el 10 es jueves, el jueves la ley va al recinto. La sesión va a ser mayoritariamente presencial y van a poder ausentarse de la sesión aquellas personas que sean eh, grupos de riesgo para el coronavirus, eh, mayores de 60 o aquellas personas que tengan un certificado que puedan este, explicar su ausencia, ¿no? alguna alguna enfermedad previa, algo que los convierta en grupos de riesgo. Después el resto de los diputados va, y las diputadas van a estar en el recinto, eh, van a hacerse eh, examen de PCR previo para poder ingresar. Y la sesión dicen que puede llegar a durar hasta 30 horas, va a ser muy largo el debate Así que empieza el jueves 10 y termina el viernes 11 Vos ya estás haciendo
2: yoga, ya estás haciendo la previa Porque si sí, sí, los que seguimos hace mucho tiempo el trabajo de Gabriela Pepe sabemos que ella se mete eh, Y además de que te mantiene al día con a través de Twitter y redes sociales de todo lo que pasa en el Congreso tiene, a, tiene al, al dedillo que vota cada uno, a qué hora votan, las previsiones... Bueno, entonces va a ser muy interesante seguir esa labor. Pero recién pensaba cuando hablabas, Gaby, que eh, mucho de, de esto debe tener que ver con las desventajas obvias... ...pero también puede haber alguna ventaja de los cuellos de botella que se producen en el Congreso a fin de año. Es decir, en general, eh, y sobre todo en un año tan particular como este de la pandemia... Eh, el gobierno que venía de postergar un montón de, de, de decisiones y de debates parlamentarios, los termina encarrilando todos en esta puerta 12 que se arma a fin de año y digo desventajas Obvias, eh, pero también ventajas, porque quizás en, en el medio de este bondi, bueno, ya está, pasando de largo algunas totalmente. Y se suavizan algunas peleas que serían mucho más encarnizadas en otro sí. momento probablemente
3: Sí, totalmente, yo pienso lo mismo, que, que la oportunidad, estuvimos todo el año reclamando, bueno, cuando mandan el proyecto, cuando mandan el proyecto Vieron la ventana de oportunidad, es, bajaron los contagios, bajaron los números de coronavirus se encaminó la situación económica, digo, el dólar se tranquilizó, todo eso también se tuvo en cuenta. ¿eh? Uh -huh. Digo, no era momento probablemente de, de, de armar este debate cuando teníamos el dólar blue por las nubes y esa sensación de inestabilidad económica tan fuerte. Bueno, eso también se tuvo en cuenta a la hora de mandar el proyecto. Fue, se encaminó la situación del dólar, la situación económica empieza a dar algunos signos de rebote. Eh, <coughs> Eh, la, la, los números de coronavirus mejoraron Bueno, en el momento es ahora Es ahora y es rápido Y para eso lo contábamos hace un par de semanas Traba, Están trabajando Bueno, primero trabajó mucho la Casa Rosada, obviamente Y ahora están trabajando mucho en el Congreso eh, Todos lo, bueno, los referentes en la Cámara de Diputados eh, Y en el Senado también Cristina, la gente de Cristina eh, La senadora Anabel Fernández Agasti Que es mano derecha de Cristina digo, Hay mucha, mucha intervención lo último que quiero decir sobre la sesión es que también la Nación y la Ciudad están hablando estos días porque lo que preocupa mucho es la seguridad de la sesión. Me decían el otro día, eh, obviamente en 2018 fue fue fácil porque eh, estaba gobernado tanto la Nación como la Ciudad por la misma fuerza política, entonces cualquier eventual este, desmán que se produjera durante la votación, incidente, bueno, iban a tener la culpa a la misma fuerza política. Sí, y tenías ¿no?
2: una coordinación mucho más sencilla y un diálogo político eh, inmediato, digamos. ¿no? No, Exacto. No, no había Ahora la discutir. situación
3: está, bueno, la relación un poco dañada entre Frederick y Santilli, no así entre las segundas líneas que tienen comunicación permanente e incluso tienen buena relación personal. Sí, pero
2: Gaby, no se nos escapa a nadie la descoordinación eh, probablemente accidental. Y yo no descarto que no haya sido intencional por momentos entre. Eh, ciudad y Nación en el velatorio de, de Diego Maradona Es decir, si vos no pudiste encauzar con la urgencia Que imponía una situación de esa naturaleza Pero también con la previsión obvia Que era para cualquiera el desborde que se iba a producir En un velatorio de esas características Y bueno, qué, poder, sí. qué, qué perspectivas buenas puede haber Respecto de una votación que genera las pasiones Que genera el, el debate sobre el aborto y que puede concitar también a, a centenares de miles de personas en, sí. en la calle. ahí
3: hay una respuesta, yo, yo hablé con los dos ministerios de seguridad esta semana, <coughs> perdón, con la Nación y con la Ciudad, y lo que me dicen es lo siguiente. Primero, que lleva muchos días esto ya de preparación. Lo de Maradona fue de un día para el otro, ¿no? Uh -huh. Esto ya lleva varios días de, 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 de preparación. Eh, tienen digo yo he visto diagramas con este el operativo de seguridad cómo va a ser y todo hay una experiencia previa que también se toma la ciudad de Buenos Aires tiene una experiencia previa lo que hizo en 2018 fue dividir la plaza de los dos congresos en dos. Eh, de un lado del lado de Avenida Rivadavia quedan los verdes del lado de Avenida de Hipólito Yrigoyen quedan los celestes uh -huh. en el medio de las dos este de las dos eh, movilizaciones va a haber un pulmón digamos que queda libre para la policía Vayan para a un... estoy
2: sacando mala cuenta soy muy malo para ubicarme le dejan la catedral a los celestes no
3: eh, no, la, no, no, porque estamos eh, en, en plaza de los dos congresos. Ah, estamos, no, congreso, congreso, perdón, sí. perdón,
2: perdón, perdón. Este, no, estás no, en Plaza no sé de Mayo. Por, no sé por qué me, me te transporté. Te traigo, te, te transporto sí, a, sí, a en, congresos. Un goma, eh.
3: ¿eh? Entonces quedan eh, de un lado los verdes, del otro lado celestes, en el medio un pulmón uh -huh. eh, con, con bastante distancia entre unos y otros. Así fue en 2018, esa experiencia dentro de todo salió bien. Otra cuestión, todo lo que es, el peri eh, la Policía Federal está a cargo de todo el, peri el vallado del Congreso, todo lo que es la seguridad del Congreso y de los y las legisladores, Sí, esto de <ríe> los y los legisladores es, es un tema porque hay mucha preocupación eh, sobre los mayores referentes de un lado y del otro, ¿no? hubo muchos escraches ya, a los diputados que van a votar a favor de la legalización. Le hicieron un escrache a Facundo Suárez Lastra en su casa. Uh -huh. Le hicieron un escrache a los padres de Carolina Gailar en una panadería que tienen, Entre Ríos. sí Entonces hay mucha alerta sobre esa situación, la seguridad de los legisladores. Eh, van a trabajar sobre eso. Dentro de lo que es el vallado que va a rodear el Congreso de la Nación, vallas para adentro es territorio de la Policía Federal. Uh -huh. Eso es federal. Vayas para afuera, Policía de la Ciudad. Sí, eh, bueno, hay mucha coordinación. Están trabajando mucho, estuvieron trabajando mucho estos días en eso. Estuvo hablando Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con la ministra Sabina Frederick, la Ciudad con la Nación, todos con Sergio Massa, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el director de seguridad de la Cámara de Diputados. Hay una coordinación muy importante sobre este tema. Uh -huh. Tiene que ser un operativo gigantesco tiene que salir bien porque, bueno, eh, hay que garantizar, obviamente, la seguridad de la votación, va a ser largo y, eh, este, bueno, genera muchas pasiones.
2: Sí, nadie, nadie va a poder decir que en esta ocasión no estaban avisados, pero eh, no se me escapa, Gaby, que estamos pensando en un grupito de estúpidos que pueden ir a la casa de un legislador a insultarlo por eh, la votación, pero eh, para mí no es eh, menor el hecho de que eh, un diario nacional ...de los más importantes como la Nación... Con la, ...con la historia que tiene la Nación... ...haya puesto en su tapa un escrache miserable... ...miserable... ...a eh, diputados nacionales... Eh, ...provenientes de la capital federal... ...que votaron en línea con el gobierno nacional... ...el rebalanceo de la coparticipación... ...y obviaron el voto... Eh, ...en sentido contrario, si se quiere... ...de los diputados nacionales... ...por la provincia de Buenos Aires que supuestamente, haciendo caso omiso del interés de sus pobladores, votaron en línea con el PRO, por ejemplo. Entonces, eh, si van a cometer semejante miserabilidad desde la Nación, también es dable pensar que eh, puede haber un loquito o un grupo de loquitos que hagan eh, algún desmán en eh, el Congreso. Vamos a escuchar las noticias, porque llega Ricardo Álvarez con el informativo de siete 7.50. Nosotros seguimos... Haciéndote compañía hasta las 13, esto te llama Toma y da, que si te querés comunicar puedes hacerlo al 1139
1: Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AN750.
7: Derecho a la información. Es la hora a 12.52 minutos, humedad 40%, temperatura... 19 grados, tres décimas. El ministro de Trabajo confirmó el retorno del Consejo Económico y Social. Por AM750, Claudio Moroni dijo que esa es la intención del gobierno de Alberto Fernández, pero anticipó que recién comenzará a funcionar el año próximo.
6: Bueno, esa es la intención. Lo que estamos viendo es que no, no es fácil de conformar un consejo económico social. Pero esa, esa claramente es la intención del presidente y este que Gustavo Vélez viendo cómo ir manejando este asunto, haciendo consultas para ver cómo podríamos hacerlo para tenerlo en funcionamiento, aunque sea en una, en una formación preliminar. Yo, yo no sé si estará antes de, fin de año, no creo, porque hay que definir un montón de cosas, hay que hacer consultas pegas, hay que definir un eje temático para que no sea una simple reunión para una foto. O sea, pero la, la vocación está ahí, se está trabajando en eso.
7: Mendoza Anabel Fernández Agasti fue electa presidenta del peronismo provincial La senadora del Frente de Todos asumirá el 19 de diciembre y reemplazará a Guillermo Carmona en la conducción partidaria Así, la candidata a gobernadora en 2019 se convirtió en la primera mujer en presidir el PJ de ese distrito con mandato hasta el 18 de diciembre de 2022.
0: Patria Grande.
7: Paraguay anunció nuevas restricciones para enfrentar al COVID-19. El Ministerio de Salud de ese país limitó la venta de alcohol entre las 22 y las 5, a excepción de los restaurantes, mientras que los eventos sociales no podrán durar más de 4 horas. Las autoridades indicaron que estas medidas regirán en los próximos 15 días para evitar que se supercoman con los festejos navideños y de fin de año.
0: Pelota.
7: Boca buscará clasificarse en su zona con un equipo alternativo. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo visitarán mañana Talleres de Córdoba sin Carlos Tevez y Eduardo Salvio, debido a la revancha del miércoles ante Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores. El encuentro por la sexta y última fecha de la Copa Diego Maradona se disputará desde las 21.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes con el arbitraje de Fernando Rapalini.
0: tránsito.
7: Recordamos que este fin de semana el ramal Alejandro Coni Bransel de Ferrocarril Roca funcionará con servicio reducido entre Plaza Constitución y Bursaco por trabajos en las vías. Está algo nublado el cielo sobre Buenos Aires. Humedad 40%. Temperatura 19 grados 3 décimas. Ricardo Álvarez. Somos AM750.
1: Derecho a la información.
8: Una de las marcas más elegidas por los argentinos. Toma y daca.
0: De 10 a 13 en AM750.
2: Y la ven poniendo las patas arriba del control y zapateando como están haciendo en este momento yo no sé, las autoridades van a tener que tomar nota de esta actitud, eh, de profundo desprecio por los materiales de trabajo que tenemos en este piso <risas> 12 horas 58, escuchamos un poquito de Radiohead con mensajes de oyentes, que están buenísimos, eh. Eh, buenos días, gran equipo. Ennoblecido por el pedagogo de Fuste, San Julián, a quien quiero agradecer su clase Sin embargo, va usted a disculparme que le ruegue aclararnos algo que debe saber bien El Silión de Rivadavia, el mismo se lo llevó porque era suyo Más cómodo del que había en ese momento en que ocupó la presidencia Aunque sin voto popular, dice Ariana, docente y escritora Sin Fuste de Banfield Lomas Espero siga la escuelita en diciembre para el apoyo de Fuste. Gracias por este mensaje extenso, pero que creo que valía la pena para eh, emoción seguramente de Julián Ellesvaiz, que hará alguna reflexión en el cierre de este programa. ¿Más mensajes?
3: Tengo dos mensajes de oyentes que me corrigen algo, tienen razón. Claro. Yo me, eh, dije, me, me equivoqué la palabra, dije, dije adopta, eh, sostiene la palabra que la eh, Nación Argentina sostiene el, la, el culto católico no adopta, eh, tienen razón los oyentes que me corrigieron, gracias
2: buenísimo, les agradecemos también a esos oyentes y a todos los que se fueron comunicando acuérdate que pueden tener eh, pueden eh, seguirnos a través de las redes sociales que para nosotros es muy importante porque nos motiva, nos hace crecer como equipo, como programa y nos pone muchas, pero muchas pilas eh, hola Moroni, a los estatales nacionales Nuestro gobierno nos aumentó un 7% en un año y medio Sobre qué inflación Ya no es Macri, eh, Guillermo de San Cristóbal Y que a UPCN no le moleste No me extraña Ahora quienes pertenecemos a ATE ya no es un sapo Nos estamos tragando calladitos varios sapos eh, Sobre el tema estatales Que es una referencia constante Dos cosas eh, lo que está contando el ministro en principio son números eh, promedio, acá no, no, no avanzó sobre cada paritaria, pero no nos olvidemos que la paritaria, que suena realmente muy escasa, la de los estatales, eh, abarca un bimestre, con lo cual habría que ver ahora si antes de fin de año hacen una renovación, que sería lo más lógico, eso por lo menos prometían desde la conducción de UPCN, Vayamos a saber si esto se termina concretando. Los saludo a Julián Nélez que estaba del otro lado, y quería hacer esa última reflexión que nos deja a todos pensando. Amigo, adelante.
4: Mi última reflexión es, ¿qué pum para arriba le dejamos el espacio a nuestro vecino Ulanovsky con <risa> Karma Polis de Radiohead? Estoy de acuerdo. Porque ni su peor enemigo es capaz de dejarle el clima depresivo que le estamos dejando en Tomaidaca. No sé si se pelearon en, en algún momento con la gente de Encuentro Cumbre, pero...
2: Reunión Cumbre y tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Reunión pero...
4: Cumbre, perdón. Le pido disculpas públicas al gran Carlos Ulanovsky por cambiar el nombre de su programa. Programa de años encima. Qué burro este pedagogo es de
5: su
2: Pero por favor, Julián, gracias. Te mandamos un abrazo y así no tenemos que seguir disculpándonos. Nos eh, despedimos nosotros también, que estamos sobre la hora. Eh, gracias a todos, eh, Carlita Borre en la operación técnica brillante como siempre, Julián Ellesvaix en todas las producciones, Gabriela Pepe, Julián Ellesvaix quien les habla, Mariano Martín, beso grande a Pato Bali que volverá seguramente en el próximo programa, nosotros nos reencontramos el sábado que viene a partir de las 10 en la M750, esto fue Toma y Daca, gracias a todos.